0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 216. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjungen.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus! Herzlich willkommen! Hi! Hi! Herzlich willkommen, guten Abend! Guten Abend!
1: Ich habe direkt, hab direkt ein ein Rap-Zitat mitgebracht, um diesen Abend einzuleiten.
0: Und nachher äh, kriegen wir Ärger, dass die dann sagen, wir ja. kopieren gemischtes Hack.
1: Ja, und ja, und ich fand die Idee auf jeden Fall immer gut. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Ich dachte, du ergänzt das jetzt, verdammt. ich kenn das Kennst nicht. du den Satz nicht oder was? Ich, ich,
0: deutscher Hip Hop ist echt so. Oh. Überhaupt nicht
1: meins. Nee, ich dachte nur, dieser Satz, also, wenn wir heute über ein Thema sprechen, dann dann beginnt diese Show mit diesem Satz.
0: Hast du dir schon zurechtgelegt hier den ganzen Abend, ne?
1: <lacht> den hatte ich schon vor zwei Stunden parat. Ja. Sehr
0: gut. Wer hat denn das Zitat äh, gemacht? Um
1: kind meine Güte, das ist hier von ähm, Remi Demi. Mmh. Piep, piep, yeah. das kennst du auch, du.
0: Sicher kenne ich das auch, aber meistens höre ich das, wenn ich so betrunken bin auf irgendeiner ja. Party, dass ich mir bestimmt nicht mehr jede Textzeile so merken kann.
1: Ja, hier, schmeiß die Möbel aus dem Fenster, meine Güte.
0: Ja, okay, ja. die sie singen von Pizza, hätte ich mir eigentlich merken müssen, aber sorry, ja. nein. Es gibt ja auch diesen einen anderen Song hier ne? ähm,
1: mit Pizza, hier, wie heißen die? 257er oder sowas? Achso, Pizza naja. der Pizzasong, ne? Ja, sowas. Pizza,
0: Pommes und Spaghetti Nein, und das.
1: nein, nein, nein. <lacht> Komm, lass das, das nicht ausufern. Hast du schon ein Bier getrunken oder was?
0: Nee, nur Wasser. Heute nur Wasser. Heute nur Wasser? Ja. Ja.
1: ja. <lacht> ich habe nämlich. Ähm, Ach, ich habe schon gesehen, du Sack. Was? Ach so, das Bier auf ähm, Insta. Yeah. Nee, ich war ähm, gestern nämlich äh, zu Besuch bei. Ähm, ähm, Saskia Boos, ich habe es ja schon erzählt, uh, kurz, aber wir haben darüber gesprochen, ob du gerade am Abnehmen bist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, warte ab, morgen nehmen wir den Podcast auf. Ne? Und wenn er Wasser trinkt, <lacht> dann tut er wieder was für seine Figur. Weil ähm, wir, haben ja, wir haben ja darüber gesprochen. Ähm, ja, Saskia ist ja gerade sehr, sehr krass, die effizient und gut die Zeit am nutzen und trinkt keinen Alkohol und er ernährt sich gesund und hat ja eine Wahnsinnstransformation, würde ich das mal ja. nennen, in vier Monaten durchgenommen und, äh, durchgemacht und hat, glaube ich, 25 Kilo abgenommen. Ja, ist krass. Ja. Hammer. Und ja. Ja, Wahnsinnsleistung. Ähm, sehr inspirierend. Gibt mir vielleicht Mut, vielleicht im Januar wieder anzufangen. <lacht> Ach, du hast jetzt. aufgehört. Hast du es jetzt offiziell ausgesprochen? Ja, ich, <lacht> ja, ich habe es doch so, das ist doch durch diesen ganzen. <lacht> Lockdown und so bekommen. Also, ich habe hier in den meinen Händen, ein, ein, halte ich ein Alemania aus Bonn, also ein von der Brauerei Alemania von ja. einem guten Fritz, der immer mega geile IPAs macht. Ein Bonkers DDH Double IPA, das heißt wahrscheinlich DDH und ähm, das habe ich gekauft in Café Ernst. Die machen nämlich jetzt gerade einen Konzeptstore aus ihrem Café. Die nutzen auch sehr gut ihre Location und probieren was Neues aus und da kann man ganz tolle Utensilien für Kaffee kaufen, aber auch vier Biere, zum Beispiel auch ein Bier, ein Coffee-Milk Coffee oder sowas mhm. mit Kaffee aus er Kaffee aus der Rösterei Ernst, die ah. ähm, da, und das heißt draußen nur Kännchen und Ken wie die Dose, ne? mit Can mhm. ähm, geschrieben, <lacht> ja. Ein bisschen Schleichwerbung, um mal die lokale Gastronomie zu supporten. Support, ja. Ja, da kommt später noch mehr Schleichwerbung. Keine Angst. Und ich mach's jetzt mal einfach auf.
0: Was heißt äh, DDH?
1: Keine Ahnung. Double irgendwas. Aber das ist ja schon ein Double APA. Also, boah, ich würde mal sagen, also Fritz wir fing ja damals mit Fritz Ale mhm. und Element, also, also bevor Element hieß, an mit hatte schon starke IPAs aus der Dose. Und dieser erste Geruch erinnert mich sehr, sehr stark daran. Ja, zum wohl, ne? Prost. Wie Warst viel... wenigstens
0: sprudel in deinem Wasser. Natürlich habe ich sprudel in meinem Wasser. Dazu sei gesagt, ich will das kurz anknüpfen an die letzte Folge. Soda Stream. Ich äh, habe meinen Soda Stream wieder. Ich habe einen neuen Soda Stream bekommen für 0 Euro. Was? Also es ist nicht repariert, sondern es gab einen komplett... Neuen. Vielleicht habe ich auch die Rechnung aus Versehen mit äh, dem Karton weggeschmissen, aber selbst das wären ja nur 10 Euro. <lacht> ich würde sogar 20 bezahlen, wenn du das neue Gerät willst. Also nur so viel dazu. Krass. Ja. Zu meinem Sprudel in meinem Wasser, also wenn ihr diesen Tipp befolgt und euer Scheiß-Soda-Stream klemmt, schreibt einen Support an, ihr kriegt sehr wahrscheinlich einen neuen. Von, dem, die, von denen, die wir den Tipp bekommen haben, die haben auch einen neuen bekommen. Also, Wie krass.
1: Wenn wir jetzt im ähm, Alle Wege führen nach Wu-Podcast von Paul und Joko würde, würde jetzt Paul sagen, du bist der Preis-Leistungs-Joko.
0: Ja, yeah, okay. Das höre ich <lacht> noch nicht. Ich höre äh, Baywatch Berlin. Von denen. Das ist doch Klaas, ja. ne? Oder Joko? Nee, Klaas. Ne? Das ist
1: Klaas. Joko ja. ist der andere Podcast. Ja. ja.
0: Die machen immer so nervige Werbung in ihrem Podcast. Irgendwann. Ah, findest du? Werbung. Weiß ich nicht mehr. Ich muss dann immer. Nee. Ich, ITunes kannst du die schön vorskippen. Sorry, Jungs. Ja, yeah, aber
1: ja, ich sag mal so, ich habe ja auch ein bisschen ähm, verkackt, weil ähm, Tommy Schmidt doch auch mal vor unseren Laden stand. Yeah. Du hast mir das geschickt. Habe ne? ich dir
0: sogar noch die, die Story geschickt. Ja. Ah. Du, tja, Martin. Pech gehabt. Aber der ist ja, gestern turnte er an den Kranhäusern gegenüber. Wie heißt die, äh, das Ufer von ähm, Gegenüber der Kranhäuser. Am Rhein, die heißen doch bestimmt die Wiesen, oder? Du bist auch schon die mal da rum. Die Pollerwiesen. Pollerwiesen sind das, ah, okay. Mhm. Ich meine, da irgendwo tonte er gestern rum, also der ist ganz nah. Ah,
1: der ist immer ganz nah. Der ist Ganz nah. So. Tja. Aber, trotzdem habe ich ihn nicht erkannt. Fail. Äh, Und wie ist es ja, Aber, Ernst? man kann ja auch nicht immer alles wissen, ne? Nee. Aber so dafür. Nicht sah der Typ, der dabei neben ihm stand, verdächtig nach Jakob Lund aus.
0: Den hast du zuerst
1: erkannt, ja. Und ich dachte, guck mal, der Typ sieht aus wie Jakob Lund. Aber Das geht <lacht> ja nicht weil der ist ja in Berlin.
0: <lacht> ja, Martin.
1: Oh, richtig hart verkackt. Richtig ja. hart verkackt. Also
0: als Tommy würde ich dich jetzt auch nicht mehr kennen, wenn du ihn nicht erkannt hast, sondern nur seine Begleitungen und bei dem nicht angenommen hast, dass es ist. Ja. Ja, fähig schade, aber, auch. Fähig aber
1: Jakob Lund, ähm, ich habe ich hab ihm das genau, das, diese lustige Story gesagt, geschrieben bei Instagram, weil er äh, irgendwie, ich glaube, er hat uns auch verlinkt oder so. Und ähm, dann, dann äh, hat er auf jeden Fall geschrieben, ähm, dass er Fan der fetten Kuh ist. Und uh. ähm, ja, und ist einer, äh, ich, ich, wir sind jetzt einer von seinen 360 Followern.
0: Wow.
1: Also ähnlich, also ich glaube nicht mal 360 oder so. 1.000? Nein. Nein. Egal, egal.
0: 360.000 Follower? Nein. Ja, 250 Leute hat er abonniert. Ah, so. Ja. Okay, so wird ein Schuh draus, die er abonniert hat, okay. Ja,
1: aber er hat auch zum Beispiel Chris Nanu abonniert und ähm, der macht ja auch so einen Food-Podcast. Aha.
0: Ja. Also jetzt wird bald äh, 251, äh, Küchenfunk.
1: Ja, hoffentlich,
0: ne? Bam. Man weiß es nicht. schön so,
1: Wenn wir die ersten Echsenrezepte rausbauen, dann, dann könnte das was werden.
0: Die Echsenrezepte. Ja. Bei Waywatch Berlin wird der wegen seinen Echsen verarscht?
1: Ähm, das ist ähm, Tommy Schmidt, nicht. Also ach, Jakob komm, Lund und Glas verarschen.
0: Ach, ich komme hm. da komplett durcheinander. Ey. Das ist ja auch ein Tommy okay. Schmidt, nicht der Tommy Schmidt. ne ja das, genau, ja, das ist oh. genau. Da
1: muss man aufpassen, ja.
0: Es ist total verrückt. Ich steige ja. da gar nicht durch. Ich äh. höre, ich verstehe auch, wenn ich äh, Baywatch Berlin höre, äh, überhaupt nicht, wer wer ist. Also außer den Klaas, erken, weil bei den anderen beiden weiß ich nicht, wer wer ist.
1: Und das, das ist nicht das, das Beste. Ich, ich, ich sag das auch jedes Mal zu Maike. Ich finde, der eine hört sich so an, wie der andere aussieht. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> ja, das, das sagst du was. Genau das.
1: Ja, und das, das ist, das ist, das mal so so irritierend und das, ähm, das hilft mir dann immer ein bisschen, ähm, die Late-Night Show von Klaas zu gucken. Weil er dann ja auch da drin ist und spricht. Der. Ah. Aber der macht das schon super. Ja, aber ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie denke ich mal, die Stimme, also der eine müsste so aussehen wie der andere. Ja. Ach, frag mich nicht, wieso. Ja. Ja,
0: das Gefühl hatte ich auch. Und äh, macht Ernst dann eigentlich auch noch äh, Kaffee? Oder, äh, ja, ja. Traffic-to-go traffic ist äh, oh. ja überhaupt kein Problem.
1: Auch in, ähm, auch in diesen Bechern. Ähm, die müssen dann aber nicht persönlich abgegeben werden, also diese Pfandbecher, sondern die haben vorne einen Eimer stehen, da werden die dann gesammelt und ähm, ah. irgendwann dann... Ach,
0: die haben sogar ein Pfandsystem, cool. Es ist ja dann äh, sogar ja. Respekt, dass die das in der jetzigen Zeit überhaupt äh, auch noch hochhalten. ist ne? so ein bisschen ja. das Gefühl, das heißt, überall das so Fire and Forget, ne? das wird alles... Ja,
1: aber gerade Nachhaltigkeit wird ja auch immer wieder groß geschrieben hier gerade hier in der Kölner Südstadt und ähm, nicht nur Respect, sondern äh, Recap, äh, weil das heißt nämlich so das System. Das, das haben hier ganz ganz viele Cafés und dadurch macht es natürlich noch einfacher, ne? Dass du dann dann hast du so eine drei vier Becher, und dann gibst du das halt in einem Café wieder ab, kriegst deine Kohle, ne? Und dann ist alles cool, weil ähm, wenn man einen Becher hat und den nur in einen Laden abgibt, dann gibt man den ja eh in nie ab. Und so machen ja. jetzt alle mit und so ist das jetzt auch es gibt jetzt ein System, ich glaube, Y-Tal oder so heißt das. Also Y-Tal. Ich, ich weiß nicht wie's, genau, wie es ausgesprochen wird. Die machen auch so, so Schüsseln und sowas als Pfandsystem. Hm.
0: Ja, ich hatte irgendwo noch ein, es war sogar ein Bericht die Woche gehört, äh, wo es dann auch so Einweggeschirr, also, nee, ähm, Mehrweg-Fund ähm, für den Takeaway gibt. Aber da sind halt die die äh, sind halt echt hoch, ne? 10 Euro oder sowas damit die auch wirklich zurückgebracht werden. Also dann auch nicht so, oh, das ja. ist ein geiles Teil, das behalte ich jetzt zu Hause für mein Essen, sondern das irgendwie, ja, ja, wobei 10 Euro für ein gutes Tupper ist auch nicht viel, ne? <lacht> also... Ja, vielleicht
1: ist, schon, ist es genau das, ja.
0: Wir hatten auch diese Recap-Geschichte, gibt's hier bei uns im Tal auch, im Ort, hatten wir das bei, im Kurpark, bei Veranstaltungen, und ich weiß nicht, ob die einfach zu wenig Pfand genommen haben, und es waren, glaube ich, auch 1,1,50 Euro, das war halt zu wenig. Die Leute haben es trotzdem weggeschmissen. Das ist, fand ich total krass.
1: Ja, oder die haben es dann zu Hause stehen. Ey, manchmal gehe ich in die Spülküche bei uns, ne? In der Arbeit und da stehen 10 Becher. Also es ist Und dann nimmst du die <lacht> mit und sagst, hier fickt euch. <lacht> ich krieg eh kein Trinkgeld, was wollt ihr von mir? Ah. Nee, ich ich gebe die einfach da ab. Also ich habe, ich habe, ich, ich muss dazu sagen, ich habe weder, glaube ich, ähm, noch was dafür bezahlt noch bekommen.
0: Ja. Hast du denn, äh, gibt es denn auch viele Läden, wo du mit deinem eigenen Becher hingehen kannst oder geht das gar nicht oder wie funktioniert das? Oh,
1: das, das weiß ich gar nicht. Ja, ich Weil, das kriege ich nie auf die Kette. Meine, meine Kaffeebecher, ich habe so coole Kaffeebecher. Schöne Grüße mal an Big Barbecue. Ja, das ist der Emser, ne? Jahr. Mega krasser Kaffeebecher, den er da rausgeballert hat. Vorletztes Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr. Na, aber das ist so, kannst du deine Hand abzählen, wie oft ich die im Jahr durch die Gegend trage.
0: Echt? Ich benutze die total oft. Also wenn ich, das mache ich halt total gerne, wenn ich ähm, zu Hause bin und habe mir einen Kaffee angesetzt. Den ganzen, ich koche immer eine ganze Maschine und ähm, wenn ich dann irgendwo arbeiten gehe, mache mir immer den, den großen Emser Kaffeebecher voll. Das sind ja ein halber, ja, 400, 400 Milliliter. 400, glaube ich, ja. ja. Ähm, ich nehme den Kaffee immer mit. Also ich würde jetzt nicht sagen jede Woche, aber der ist schon mehrfach im Monat im Einsatz. Das war, oder wenn die Autofahrer zum Beispiel, wenn du weißt, du Samstagmorgen hast du gefrühstückt, kommt der Kaffee direkt in die Thermoskanne und dann, wenn wir irgendwo nur eine Stunde hinfahren, ähm, Kaffee auf jeden Fall mitnehmen. Ganz wichtiges äh, Utensil. Ja.
1: Es ähm, ist ja auch praktisch, wenn du so eine ganze Kanne aufsetzt. Ne? Hab, kann ich, leider, ich bin ja diesen Herdkocher, ne, diesen Dibialetti. Ja. Und da kommt gar nicht so viel raus.
0: Da musst du ja halt einen Mockermeister das, zu Hause ja. hinstellen.
1: Ach, ja. Aber da habe ich auch was Geiles gesehen. Ich glaube, liter ist auch voll auf diesen halbzug ja. aufgesprungen. Die haben jetzt eine Filtermaschine, die so fast genauso aussieht, aber dann auch nochmal so, so eine Mühle dran gebaut hat. Keine Ahnung. Naja, also es passiert immer mehr. Ja. Übrigens, das, das IPA ist richtig geil und erinnert mich echt an gute alte Zeiten von von ähm, Alimania, also so von der Fruchtigkeit und so. Wie viel Alkohol? Ja. <lacht> 7,8. 7,8. Und die Dosen, das Dosenformat ist
0: richtig verrückt. 440 Milliliter. Sind das nicht? Das ist das ist, nee, ist es auch nicht. Pint ist doch fünf, über 500, ne?
1: Keine Ahnung. 440 Milliliter Also ist so wie so eine 330er einfach plus 25% Länge
0: Okay Also ja. eine äh, ein Pint ist äh, 5, 6, äh, 0, 5,6 0,56 Liter also Ja vier, das ist komisch, ich habe keine Ahnung was äh, 440 ja. ja Schön Verrückt. <lacht> Vielleicht komme ich da auch nochmal dran. Ich, ich sehe ja immer, auf Instagram hat der äh, Werksverkauf in Bonn. Ja. Ich war einmal da und dann habe ich festgestellt, was das für eine scheiß ist.
1: Aber wie lang fährst du denn
0: dahin? Ja, ich musste ja über den Rhein. Dann bist du, äh, dreiviertel Stunde bist du schon mal unterwegs. Wo du normalerweise so 25 Minuten bis Bonn brauchst. Ja. Ich würde gerade sagen, dreiviertel Stunde bist du auch schon bei uns. Ja, das ist halt total beschissen, wenn du auf die andere Rheinseite musst, nach Bonn. Und dann war das irgendwo in den Berg rauf, Landstraße, also das war wirklich total crazy. Ich weiß nicht, ob ich auch noch total blöd gefahren bin. mit er Nee, besoffen <lacht> war ich nicht. Ich bin ja hingefahren. Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht hat er einen Online-Shop, vielleicht muss ich noch mal was online bestellen bei ihm. Aber es gibt doch auch bestimmt
1: Händler bei dir in der Nähe, die Alemania haben. Nee. Yeah. Alles nur Weinfutzis bei dir unten.
0: Ja, ich glaube, wir haben in, am Rhein direkt sind sich Da sind ein paar Bierläden, wo du dann äh, hinfahren kannst. Äh, Fahre fahr ich auch eine Viertelstunde hin. Habe ich auch. Also da bin ich dann faul. Ich glaube, da würde ich es eher bestellen.
1: Ja. Das, also wenn man es kann, ne? Also ist ja auch eine Art der Unterstützung. Dann bestell bei ihm direkt. Hat er wahrscheinlich noch eine bessere Marge. Das kann auch gut sein, ja.
0: Aber ja. das äh, hört sich wirklich sehr gut an. Double IPA.
1: Ja. Das also schmeckt auch sehr gut.
0: Na auch apropos äh, Bonn, ich hatte, da war noch ein schöner Kommentar auf die letzte Folge von Diana. Ähm, da ging es um eine Alternative zu Hello Fresh, Einfach dieses äh, portioniert angeleitete äh, Kochen, wo du halt direkt auch die Zutaten alle mitbekommst, die du. Benötigst, ähm, Da hat sie darauf hingewiesen, das stimmt, das habe ich auch, auch schon live gesehen, auf dem Bonner Wochenmarkt gibt es äh, einen Wagen, wo du das halt machen kannst.
1: Ah, sehr cool. Da kann, Weil Kochhaus hatte das ja auch früher und die sind ja pleite, ne?
0: Ja, das ist glaube ich so ein, so ein One-Man-Show. Mhm. Ähm, die, die machen das auf dem Markt, aus dem Wagen, verkaufen die dann. Du hast, kannst dir dann Dinge aussuchen. Das Schöne, das hat Jana auch geschrieben, ist halt, dass du kein Abo hast, du hast viel weniger Verpackungsmüll, weil du natürlich keinen Karton, Versand und irgendwas dazu brauchst. Und die geben dir halt äh, zu den Gerichten, die auch wechseln und auch saisonal oder zu Festtagen auch noch was anbieten, halt genauso viel, wie du brauchst. Das ist halt auch echt ein cooles, Gut. ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich habe es jetzt auch nicht dabei geschrieben, aber wenn ihr in den großen Wochenmarkt geht vom Rathaus, da stehen die immer. Der heißt Cook It. Cook It, ah, stimmt. Und ähm, euer Markt heißt Meat and Eat,
1: so wie unser Markt hier in Köln. Ja, das ist glaube ich,
0: das ist aber ein Spezialevent, ist Cook, äh, Cook It, Meat and Eat, oder? Und nun hat,
1: nee, das ist so ein, ja, das ist so ein, ja, so ein kleiner, ja, das ist schon ein speziellerer mehr zum, auch zum Essen, ne? Und nun hat sich Bock auf Schweinefleisch, schreibt Jana. Schweinebauch. Schweinebauch, ja. Aha. Sehr schön. Haben wir alles nicht gemacht, wa?
0: Ja, so läuft das. Sehr schön. Ja. Jetzt frage ich mich nur, ob jemand seine Autoversicherung gewechselt hat.
1: Ja, ich bin mal <lacht> gespannt, wie viel Provision du jetzt doch schon machst mit diesem Podcast. <lacht> Ach,
0: ich hätte ja nirgendwo eine ID. Also, oh, hat Alter. aber niemand geschrieben. Also, ihr habt auch, wenn ihr diese Folge noch online geht, habt ihr immer noch, ich glaube, einen Tag noch oder so, um äh, eure Autoversicherung zu wechseln. Scheißegal, wohin. Wo hast, hast,
1: hast du denn gewechselt? Ja, klar habe ich aus. gewechselt. Ja. Ja, Mann.
0: Ja, ich war jetzt drei, vier Jahre bei der gleichen. Hab meinen Versicherungsmakler angeschrieben. so, ja, ähm, ich habe mal im Internet geguckt, kannst du über irgendwas machen? Ich wollte ja nicht unbedingt äh, das billigste. Ich habe über irgendwas machen kann. Schreibt dir mit zurück. Oh nee, ich bin krank. Äh, such dir was im Internet raus. Und ich gesagt, ey, danke für nichts. Okay. Ja.
1: ja. Vielleicht ist auch Autoversicherung einfach nicht lukrativ für ihn.
0: Ja, besonders ist es wahrscheinlich nicht lukrativ, eine Versicherung, die du schon mal verkauft hast, weil du dir eine Provision gekriegt hast, billiger zu machen. Ja, dann hättest du ja schon wieder eine bekommen, oder? Ich weiß nicht, ob das ein neuer Abschluss ist, oder? Oh, Scheißegal. Oh,
1: weiß, weiß. Scheiß drauf.
0: Egal. Ja. So, sollen wir noch ein bisschen über Essen reden, Martin? Du hattest doch irgendwie eine Einleitung, zu der wir jetzt so langsam zurückleiten könnten. Pizza, yeah. Ja. Ah, ich dachte Deichkind. Ja. Und Deutschsprach. Ja.
1: Gerade Konzerte ist ein bisschen schlecht. Da ist einer der besten Livebands Deutschlands, aber egal. Nee, ähm, ja, Pizza. Und zwar, also ich feiere das ja, so was so die Läden sich hier einfallen lassen. Und viele werden ja kreativ. Also es gibt auch einige, die den Kopf in den Sand stecken und so, aber ähm, das Allerpapa, wo ich irgendwie vor zwei oder drei Monaten Essen war schon mal und sehr begeistert war, ähm, so ein Italiener, der neu aufgemacht hat während der ganzen Krise die haben sich einfach überlegt ähm, wir bieten unsere pizza zum mitnehmen an als tiefkühlprodukt und die machen die Pizza aus diesem teig wie sie also die verkaufen gerade auch noch außer haus aber die backen die pizza mit den tomaten mit der Tomatensauce an ne? und dann belegen die die erst ah, ah okay ich also habe schon Käse gefragt und, ja wie die das anstellen und dann anstellen. kommt das und dann kommt das ähm, in Schockwasser und wird dann vakuumiert und ähm, funktioniert verdammt gut. Also ich war direkt neugierig, ne, weil auch schon das Packaging und so sehr, sehr schön gemacht ist und ähm, ich war ja schon dort essen und es hat äh, hervorragend geschmeckt und habe dann heute Pizzen abgeholt dort und ähm, direkt für die ganze Familie. So eine Margarita hat 5,90 Euro gekostet und ich glaube, mhm. die mit der Enduja-Wurst ähm, das war die teuerste, irgendwie mit 87 oder so. Wow.
0: Diablo ist super, ey.
1: Aber ich meine, ne, das waren riesige Pizzen. Also, der können wir direkt zum ersten und einzigen negativen Punkt kommen bei der ganzen Sache. Wir haben keine Teller, die groß genug war.
0: Ei, ei, Die
1: war so was? groß. Wenn du nämlich bei einer Pizzeria bestellst, kriegst du ja so einen Karton, ne? Und dann hast du, ne, aber das war... Ja, da müssen wir dann, wenn wir zukünftig vielleicht neue Teller kaufen, wenn wir da öfter bestellen.
0: Ihr könnt jetzt einfach hingehen und müsstet in die Tiefkühlpizza, müsst direkt mit Karton kaufen.
1: Ja, oder oder die verkaufen auch noch ihre Teller. <lacht> Eins von beiden. Ja, weißt also ja. du,
0: wie der Profi das macht, Martin. So mache ich es jedenfalls. Ich stelle einfach ein Riesenbrett auf den Tisch, lege die Pizzen da drauf, schneid die da in Dreiecke und dann nimmt sich jeder davon auf einen kleinen Teller.
1: Aber vier Pizzen, wie groß soll denn das Brett sein? Ja, hast, hast du so vier Pizzen Brett gleichzeitig gebacken? Nee, zwei, aber... Ja, siehst du, da
0: kannst du zwei Pizzen und, drauflegen. Aber dann,
1: aber dann, 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 dann ähm, würdest du ja davon ausgehen wollen, dass die Leute ihre Pizza untereinander teilen wollen. Mach, das funktioniert bei uns nicht.
0: Äh, echt nicht.
1: Das ist bei uns... Ähm, so futter Tauschen Night oder was? Nee, das, sind, das ist so dieses Tauschen. Ne? Hier, du kannst ein Familienstück haben und hier und so... Na, das ist schon, ähm, gerade bei Pizza wird, ist es eine harte Währung bei uns. Da kannst du sowas nicht einfach auf dem Brett in die Mitte stellen. Okay. Ey, es schafft sowieso nicht jeder. Also so, ne, so, Das ist das Witzigste, am Ende sind eh alle satt und sind noch ein paar Stücke über. Ne? Ja also, das ist super. Ich finde ich, ich find bei Pizza-Essen eigentlich das Kann Geilste,
0: man. dass man äh, alle durchprobiert. Ja, finde ich auch. Ne,
1: deswegen tauscht man auch Stücke. Aber dieser mein Sohn, hat, der jüngste von uns, hat mir kein Stück Salami-Pizza abgegeben heute. Habe ich nicht bekommen. Aber weißt du warum? Weil er deine nicht Hast haben gesehen, wollte. Was, ja, weil, er, weil auf meiner Pizza nur Gemüse war. <lacht> ja.
0: also ich wäre oh. hart beleidigt, wenn ich am Tisch sitzen würde und dürfte keine Pizza also oh. zu Hause bei mir mal alles probieren. <lacht>
1: War mir auch in dem Moment egal. Also ich habe auch schon diese Salami-Pizza schon so gegessen. Ne? Ähm, ja, aber zur Pizza, also die vakuumieren die danach ein, ne? Und dann machen die noch einen schönen Aufkleber drauf und dann haben die jetzt so eine Tiefkühltruhe direkt am Eingang stehen. Und ähm, ich habe die auf den Ofen auf 250 Grad vorgehalten. Warte,
0: ich habe noch äh, Fragen. Yeah. Ich habe Fragen. Also zum einen, bist du wirklich sicher, dass du Pizza benötigst oder nicht lieber äh, Pizzabretter? Also so runde runde Bretter, wo Pizza drauf geht. Finde ich ja generell auch zum Schneiden viel geiler. wie
1: Wo soll ich den noch hinstellen?
0: Ja, den kannst du auch als Frühstücksbretter nehmen.
1: Wie, wie groß? Weil, du weißt immer noch, wie groß eine scheiß Pizza ist,
0: oder? Ja, aber ich finde es ich ja auch schon sexy, wenn der Pizza ein bisschen über, über Teller oder auch über Bretter ja. so ein bisschen drüber, äh, da musst du sie halt ein bisschen rumschieben. Ähm, schneiden würde ich die vielleicht sogar eh auf einem, äh, auf einem anderen Brett. Oder ja, dafür. das habe ich gemacht. Auf, auf meinem größten sch Schneidebrett habe ich die geschnitten. Ja. Also wie gesagt, ich bin eher so ein Freund von äh, so runden Brettern, die natürlich auch super Brotzeitbretter sind, aber die, da stehe ich total drauf, auch für Pizzen. Und äh, zweite Frage war noch, bei dem äh, Schockfrosten, wie funktioniert Schockfrosten, oder wie groß ist ein Schockfroster, oder ähm, ist ja Gibt gibt's verschiedene
1: ne? und also ähm, auch in den verschiedensten Größen aber sagen wir mal so in der Gastronomie ist das Ding ein bisschen größer wie so ein Kühlschrank eigentlich ne also Gastro kühlschrank ist eh schon mal ein bisschen größer ne in allen Richtungen ne? mhm. aber eigentlich so vom Format schon sowas
0: wie so ein Stand -Kühlschrank, kühlschrank meinst du ne Oder? ja
1: genau da ne? kann man sich vorstellen nur der schockwasser hat so der ist so aufgeteilt wo unten das Tiefkühlfach wäre also diese vier Fächer die Tür für Tiefkühl ist sind bei den nur Kühlrippen. ne? Da unten ist dieser ah. ganze Kompressor für die ganze Kühlleistung drin. Du hast nur diesen oberen Teil. Ah. ne? Eigentlich auch von den, der hat auch so Einschübe wie so ein Ofen. Ne? Ja. Also man könnte das auch leicht sogar mit so einem Konvektomaten schon fast verwechseln. Aber der hat keine Glastür. Also, habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, eigentlich so ah, eine Metalltür ja, ja, okay. wie ein Kühlschrank. Ne? Ja. Aber sonst schon sehr ähnlich wie ein ähm, wie so ein Konvektomaten, ähm, ne? so ein mhm. Gastro-Backofen. Ähm, ja. Aber äh, genau, was der untere Bereich äh, erinnert einen auch stark an so einen ähm, so eine Eiswürfelmaschine. Die ganz großen haben auch unten so Kühlrippen und so und mhm. oben kommen dann die Eiswürfel runter oder andersrum. Ne? Aber das, das sieht so ähnlich aus. Und da wird halt, ich weiß nicht, wie kalt die Luft ist, aber ähm, sehr kalte Luft so durchgepustet. Und weil die so krassen Bewegung ist, zieht die halt die Wärme schnell raus. Ne? Und diese Luft wird schnell ausgetauscht. Ne? Das ist nicht so einfach, ah. dass da einfach... 100 minus 100 Grad drin sind und da bewegt yeah, sich yeah, sondern der ist, der der, genau.
0: der Wind ist einfach also genau. der, du,
1: der, du kennst das ja Ziel. selber ne? wenn du wenn du so irgendwo stehst es sind noch plus fünf Grad aber es zieht da lang dann ähm, fliegt auch dir viel schon alles ein ne? ja. und dann bist du aber bei Windstelle minus 5 Grad und es fühlt sich gar nicht so kalt an ja. Ja. und ich weiß nicht ob es dann minus 20 oder minus 60 Grad sind oder sowas ich habe auch noch nie einen benutzt. Ich war aber schon mal dabei, wie einer benutzt wurde. Und das gefriert dann halt wahnsinnig schnell. Statt in vier, fünf Stunden ist es halt in 20, 30 Minuten eingefroren. Ah, krass. Und dadurch bilden sich halt keine Eiskristalle. Und mhm. das Produkt bleibt halt viel, viel besser erhalten. Ja, ja jetzt
0: habe ich mich auch die, das Problem äh, jetzt halt äh, gefragt, wenn du jetzt als Pizzeria anfängst, ich will das jetzt machen, Du würdest ja nicht weit kommen, wenn du sagst, ich habe jetzt da einen Froster hingestellt und wird die Dinger äh, runterfrieren. Ja. Ähm, das war so die Frage, die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, als du das äh, eben in der Story hattest. Wie kann das Produkt denn so gut sein? Aber mit Schockfroster ja, und auch dieses nur Teig mit Tomatensauce backen, ist
1: geil. Ja, ja. und man muss, dazu kann man auch sagen, ähm, die haben diesen Schockfroster schon gehabt, hat er mir erzählt für den Nudelteig. Die machen, glaube ich, Tortellinis oder irgendwas. Irgendwofür haben die den angeschafft mhm. und kamen auch noch gar nicht dazu, durch den Lockdown den zu benutzen. Und das war dann so jetzt die Zweitverwertung dadurch. Wir haben wieder, cool. wie bei unserer catering -Küche, die wir jetzt so als Produktionsküche
0: machen, einfach gedacht, so ne, was kann man jetzt damit machen?
1: Ja, Also total genial.
0: Ja, Ja, aber gerade auch so für gefüllte Teigsachen. Wir hatten das ja mit den Gyoza, die haben wir ja dann in Einzelschubladen, zum Glück hatte Caroline noch einen großen Gefrierschrank leer, wo die einfach Einzelschubladen hast, wo du in die Schubladen die ganzen Kyoto einfach auf den Boden gelegt hast mit Backpapier und dann ja. halt, da war jede Schublade voll, aber halt mit nichts. Und das ist ja nicht so eine große Fläche gewesen. Auf diese Weise konnten wir auch relativ zügig frieren, aber das ist natürlich in so einem Schockfrost dann halt mega geil. Wenn du einfach einen Backwächter reinschiebst und nach 20 Minuten ist das Ding, ja, die Qualität ist top, wenn du das Zeug dann einfach in heißes Wasser schmeißt oder ja, geil. Ja, absolut. Also das ist schon eine andere Nummer, gerade wenn
1: du, wenn du für die Gastro also sowas herstellst und kein riesen Tiefkühlhaus hast, ne, ja. wo du Stellfläche hast, also ich kenne das ja auch, wenn wir mal irgendwie für Menüs sowas gemacht haben und eingefroren, ne, dann haben wir das überall draufgelegt und so. Das ist natürlich auch nicht der perfekte Umgang aber es ging zumindest jetzt, ne? aber äh, ja für jetzt für die ist das natürlich ein Glücksfall also gerade Pizzas haben ja auch ähm, Pizzen haben ja so mega viel Fläche ne? die die brauchen ne? auch wenn es nur flach ist ne? also vom Volumen gar nicht so hoch aber so abstellfläche ist halt schon riesig bei den Pizzen ne? ja ja und die nutzen jetzt die Zeit wenn keine Bestellungen da sind und machen halt Pizzas für den Verkauf und ähm, waren jetzt auch schon einmal ausverkauft hatte ich gesehen ja geil mit in Mittags und dann war nach, abends so wieder Nachschub da. Ja, ähm, genau. Ich habe den ich hab den Ofen auf 52 Grad vorgeheizt. Ich habe Ober- und Unterhitze mit angemacht mit der Umluft zusammen mhm. und habe immer zwei Pizzen abgeschoben. Also natürlich gewartet, bis sie auf 52 Grad erstmal waren, war der Ofen und dann habe ich so die einmal getauscht. Einer ist oben und eine unten ja. gewesen. Dann die untere habe ich nach oben gemacht und fertig gebacken und wenn, wo ich die rausgenommen habe zum Schneiden, habe ich die 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 zuerst oben und dann unten war, doch mal nach oben gepackt mhm. um, und dann hat sie so das Finish bekommen. Ja, und das hat zusammen so um die, also eine hätte bestimmt schneller funktioniert, aber zusammen war, war man so bei zehn Minuten ungefähr im Ofen.
0: Und ja? äh, wie fertig war der Boden gebacken? War der nur angebacken? War der fertig gebacken?
1: Also ich würde schon sagen, der war fertig gebacken, aber ähm, nicht so also nicht dunkel gebacken, sondern so, dass der gar war, aber nicht fertig. Also der hat auch Blasen schon geworfen. Also die Blasen und
0: waren auch schon mit beim Einfrieren äh, genau. drauf, und, okay?
1: Und die sind noch am Experimentieren. Der Küchenchef hat mich auch um Rückfeedback so ge darum gebeten, ihm Feedback da zu geben, weil die, haben, die vakuumieren die unterschiedlich fest aktuell, um auszuprobieren, wie funktioniert das. Und diese richtig krassen dünnen Blasen, die einvakuumiert waren, die sind bei uns nicht mehr aufgegangen, aber der Rest der dünn einvakuumiert war, ist aufgegangen. Ne? das war Also du konntest dich jetzt nicht da deswegen beschweren, dass da eine Bla große Blase nicht wieder hochgegangen ist. Mhm. Aber um, die, die so ein bisschen lockerer vakuumiert war, die Pizza bei uns, die hatte eigentlich gar keine Beeinträchtigung. Ne? Und ich glaube auch, das Zeug liegt ja nicht länger als drei Tage oder so bei dem Froster. Mhm. Ne? Um, ist halt die Frage, wie lange das bei den Leuten dann liegt. Ne, Aber eigentlich ist es egal, dass diese Blasen da auch einvakuumiert sind.
0: Und ähm, von der von dem Gargrad von unten her hast du ja dann wahrscheinlich nicht mehr viel in deinem Backofen anstellen können, außer dass es dann knuspriger noch wurde oder wurde es wirklich dunkler? Also unten drunter habe ich sogar gar nicht geguckt. Du also hast du nicht geguckt. Ach Martin, ey, du Anfänger. Aber
1: ich habe ja auch kein Pizzastellen oder so da drin gehabt.
0: ne? Nee, hätte ich, das mache ich auch nicht. Ich mache ja meine Pizza, wenn ich sie im Ofen mache. Wenn ich Ober-Unterhitze mache, dann mache ich hier gar keine Umluft, dann im Blech, in dem Pizza, im runden Pizzablech stelle ich die einfach direkt auf den Boden. Ja. Das ist die also für mich, wenn ich da auch mit 250, für mich reicht das so. Ich habe keinen Bock auf deinen Pizzastein da. Ich habe ja jetzt einen kleinen Pizzaofen, also da ist ja, der Pizzastein boah, schon geil. Ey,
1: die, die einen Pizzaofen machen, wäre bestimmt auch krass. Weil, also ich muss echt sagen, so, also, und das ist echt kein Scheiß. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Pizza gegessen, äh, zu, Hause, zu Hause zubereitet wie die, ne? Mhm. Weil das ist einfach kein Vergleich. Eine, ein Produkt, was aus dem Restaurant kommt, wo alles frisch ist, ne, wo alles selber gemacht ist, das Pesto auf der Margarita. und hast du nicht gesehen, ne? Das Gemüse. Ne, Pesto auf ist, der Margarita? Ja, da war so ein paar Pestotropfen drauf, ja. Ah,
0: okay. Ja, wir
1: haben die Latte, ne, als Mozzarella. Ja. Ne? Das, du weißt ja ganz genau, wenn du eine Pizza kaufst, auch wenn es eine gute ist, ne das ist halt, der Teig ist industriell, die Zutaten, mhm. die sparen da, wo sie können, warum kostet die halt nur drei Euro, ne? Ja. Ähm, wenn ich du glaube, überlegst, was der Einzelhandel schon für eine Riesenmarge an diesem Produkt
0: hat, ne? Ich habe im Rewe die Pizza, das war, glaube ich, äh, gibt es ja die Ja Margarita Dreierpack, ne? Ich glaube für mhm. drei Euro irgendwas. Ich habe gedacht so, krass, krass, also ich nicht wissen, was ja. da drauf ist.
1: Und gewichtstechnisch war die halt auch weit, weit über so eine Pizza aus dem Supermarkt und deswegen, diese 5,90 Euro sind einfach viel zu günstig, das habe ich denen auch gesagt direkt. Ne? Ähm, man könnte vielleicht so ein, so, ein, so ein Sonderangebot machen, wenn man vier nimmt, damit so Familien so noch halbwegs günstig, aber guck mal, das sind 24 Euro, Bezahlst du auch in jeder Pizzeria mindestens, wenn du vier Pizzen ja, hast. gut.
0: Ich finde, also, der Preis ist schon super. Wenn du ja. das dafür produzieren können, würde ich auch.
1: Es ist am Ende mehr Aufwand, das so zu machen, ne, und zu schockfrosten und zu verpacken, als wenn sie es, ähm, ja. Kunden servieren, ne. Plus, dass du kein Getränk dazu verkaufst, ne. Und deswegen, also ich würde auch für die Margarita locker acht bezahlen und für die anderen Pizzen
0: zehn, ne.
1: Na, weil weiß ich auch, nicht, ob das
0: andere machen würden, weil ja, ich
1: Ja, ne, aber wenn du es probiert hast und du kriegst ja so eine Pizza zu Hause gerade nicht so gut hin. Es geht nicht sonst. Ja, und, nicht unbedingt. Ja, und die, also so, so ich meine nicht sel selber gemacht. Selber gemacht ist noch eine andere Nummer, ne? Aber so eine, ich sag, ich meine, auf der einen Seite, also ja. alle Pizzen, die du fertig kaufen kannst, sind nicht so gut. Und alle Pizzen, die du jetzt bestellst und bei dir ankommen, also ich rede so von italienischen Pizzen, ne? So, Steinofen und hast ja. nicht gesehen, ne? Die, die sind alle schon Matsche, wenn die ankommen. Die sind drei Minuten im Karton. Ja, es vorbei. hat genau
0: das, es fand er auch krass, da hatte bei Gemisch Hack der Tommy den Felix gefragt, hier, was ist besser, ähm, Pizza bestellen oder tk pizza Und dann ja. im ersten Moment, Felix hatte, ja, ähm, TK pizza ist besser. Und ich dachte so, was? Aber er hat, er hat Recht. Er sagte dann, ja, es ist genau das Problem, die Pizza ist am geilsten, wenn sie aus dem Ofen kommt. Ne? Und dann hast du halt das Problem, dann ist selbst eine TK-Pizza, eine schlechte TK-Pizza manchmal besser wie die Neapolitanische äh, aus dem Karton, weil die einfach verliert in dem Scheißkarton. Mhm. Ne?
1: Ja, wobei das natürlich schon eine sehr, sehr krasse Aussage von ihm. Ähm, man sollte eh als Lieferpizza dann vielleicht ähm, eher so auf diese amerikanischen gehen. Das machen wir, wenn wir bestellen ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, wir bestellen so, wenn wir mal Pizza bestellen, darf man den Namen nennen? Ja, ne? Wir haben jetzt schon Den anderen Namen genannt. Bei Smiley's Pizza mhm. ist da so eine, ich glaube, schon eine größere Kette. Und die haben eine Sache geschafft, die echt faszinierend ist, ne? Die haben es geschafft, dass meine Kinder am liebsten den Rand essen. Ja. Und das ist nicht, weil der gefüllt ist oder so, sondern die haben extra einen, einen Pizzadip rausgebracht für den Rand.
0: Das ja, ist auch eine geile Idee. Ja. Das ist ein Tipp, den die mitliefern und wenn du da an einem Rand bist, kannst ja. du den Rand da rein dippen.
1: Ja. Und was ist das der Pizzadip? Einfach... Ja. Das... das ist einfach so so, so so eigentlich eine einfache Sache und es funktioniert so gut.
0: Was ist und... denn das für ein Dip?
1: Ja, das ist, ich würde mal sagen, es geht so irgendwas zwischen jopi soße und Remoulat. <lacht> Ah, okay,
2: so eine weiße Soße mit. Ja, so, drin. so,
1: weißer, leicht gelblich, so, Cocktail, Jopi, Ach irgendwie du so, die ja, okay. Richtung. Ne, ist auch so was Räudiges. Und diese Smiley Pizza ist auch einfach eine räudige Pizza, ne? oh. ähm, das ist so, auch so richtig dick. Da, da, erwartest du eh nicht, dass da was knusprig einkommt, ne? Die Hollandese Soße macht es auch nicht besser, die da drauf ist oder so. Weißt du, was ich mein? <lacht> Das ist so. Jetzt das ist es so richtig, richtig räudig, ey. Ja, genau. Ne, und das machen, also es ist echt teuer, wirklich teuer. Und das machen die dann. In dem Bereich ne, ist das so. Das ist auch nicht, was man regelmäßig bestellt, aber ähm, ja, kann man mal machen, wenn man weiß, man ist denn der irgendwie, man braucht seelischen Beistand in Form von Pizza, dann geht das auch. Ja,
0: ja also die, wir hatten früher, wie wir Jugendliche waren auch äh, einen Laden hier, der hatte auch äh, Pan-Pizzen immer. Und da haben wir echt jahrelang immer wieder auch bestimmt das, das war auch okay, aber irgendwie ist mir so eine knusprige Pizza doch lieber dünner. Je dünner, desto lieber habe ich die.
1: Und man muss ja auch sagen, eigentlich ist es ja auch mega das Highlight, wenn du zu so einem richtigen Italiener gehst und richtig frisch gebackene Pizza da bekommst. Und geil. So mhm. so, weißt du so, Das ist halt nochmal eine andere Qualität. Es lohnt sich einfach in den Laden zu gehen. Ne? Wo dann der ruckler frisch draufgeworfen wird und hast du nicht gesehen.
0: Ja. Also ich habe das äh, hier in der Straße zum Glück auch eine, eine Pizzeria, die auch noch meine Lieblingspizza in der Stadt hat. Das heißt, da ist der Weg wirklich sehr, sehr kurz. Ähm, also das mache ich dann halt auch mal gerne, wenn ich die Pizza außerhalb hole, dass ich dann dahin marschiere und die Pizza da hole. Ähm, ja, aber diese Pizzarand-Dip, das, das finde ich echt eine mega geile Idee. Ich glaube, wenn ich eine Pizzeria aufmachen würde, wäre das auch meine Geschichte. Ich hätte jetzt nur an komplett andere äh, Dip-Varianten gedacht, zum Beispiel Pesto. Ja. so ein Gläschen Pesto ist so ist einfach Signature, kriegst du einfach vielleicht auch abgestimmt auf die Pizza, die du gegessen hast, so ein Gläschen, was passt.
1: Ja, vielleicht ähm, ist das ja... oder Caesar-Dressing,
0: so mit Sardelle, boah. Aber
1: ich glaube, du musst schon in diesem cremigen Bereich sein, so also auf so eine Milchbasis.
0: Ja, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel hast du so, äh, beim Italiener ja auch sehr gerne so ein Pizza Brötchen irgendwas und dann einfach Essig und Öl.
1: Mit Pizzabrötchen?
0: Ja, oder einfach ein, ein Brot oder Baguette. Du kriegst was halt nicht. was? In NRW gibt's sowas nicht. Essigöl? So Pizzabrötchen? Die ja, Pizzabrötchen sind einfach, also im Grunde sind das einfach Hefe, das ist einfach. So Ach, du meinst so vorweg und dann hast ja, du ein genau.
1: Öl, ein Tätschen. Genau. Und dann, aber kein Essig. Der Balsamico. Auch Nein. schon mal.
0: Ja, auch schon ja? mal.
1: In so teuren Lehen verkehre ich nicht.
0: Ja, es ist nicht unbedingt äh, das der geilste Essig. Ne? Aber du hast immer so verschiedene Varianten halt. Und wenn es nur Olivenöl ist, ein gutes Olivenöl, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Kräuterbutter. Einfach du gibst Kräuterbutter ja, stellst du nochmal auf den Tisch und sagst hier so, das ist für die für euren Rand, Bitches.
1: Ja, Kräuterbutter würde auch mega gut funktionieren. Ja. Ja,
0: also Pesto äh Caesar Caesar Salad Dip äh Salat ähm, ähm, Soße finde ich auch so geil.
1: Ja, ich hoffe, aller Papa hört zu. Ne? Hier, diese Beratungsstunde ist kostenlos
0: heute für euch. Ja. Nein,
1: aber das ist, ja, wieso also, nicht? Ne?
0: Das ist eine wirklich geile Idee, Martin, dass du das jetzt aufgebaut hast. Dips zur Pizza. Das werde ich jetzt immer, wenn vielleicht ich bringen, Pizza zu Hause mache, werde ich irgendeinen Dip hinstellen.
1: Vielleicht bringen wir das einfach raus. Und das steht dann an jeden Küriger ja. bei Rewe und Edeka.
0: Weißt du, was das Allergeilste ist? Meine Tochter gibt mir immer ihren Rand. Also ich esse den auch total gerne. Und ja, das Schöne ist, da kann ich dann mit einem geilen Dip, habe ich noch ja, mehr, mit.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch das Geilste, immer so irgendwie sowas durch einen Dip zu ziehen. Eigentlich, wenn du ja. Pizza isst, hast du eigentlich nie einen Dip da. Ja, genau. Ja, Geil. Ja, wir müssen das nochmal recherchieren. Das wird das erste lizenzierte Küchenfunkprodukt.
0: Ist, ja, wahrscheinlich machen wir gleich Piep, Piep. Ja. Wir machen ganz jetzt fünf Minuten Pieps gleich nur noch, weil wir unsere Idee noch nicht verraten wollen.
1: Ja, genau. Verdammt, wir haben es einfach schon einfach in der Sendung gesagt. Wir sind so dumm. Ja, aber ähm, den Link zur Startnext-Kampagne, ne? Für unser Unternehmen. <lacht> Kannst du schon mal verlinken. Für den Küchenfunk oder meinst du jetzt für die Hoodies? Nee, ähm, hier für unser Unternehmen, Pizzarand-Dip-Unternehmen.
0: Pizzarand-Dip. Pizzarand.
1: Ja, irgendwie so.
0: <lacht> Geil, wir müssen das verkaufen, Martin. Darauf
1: auf jeden Fall noch einen Schluck ähm, Ja, das, das, das zur Pizza. Ähm, ich hatte die vegetarische und ich kann ja auch sagen, warum ich die gewählt habe, weil ich die Bruschetta damals gegessen habe mit der minz mhm. und die war auch auf der Pizza und deswegen musste ich das essen. Mhm. Einfach so grandios gut ist und Käse war eh auch drauf, also ich musste jetzt nicht unbedingt noch Fleisch dazu haben. Wie ähm, ist das, nach äh, dem Burger der Woche heute Mittag.
0: Ja? <lacht> wie sieht das aus mit ähm, mit Teig? Ist das Hefe? Ist äh, Livito Madre, hast du die Infos zum Teig von der, wie die das machen?
1: Boah, so rein, so hart habe ich mich da nicht oh, reingeholt. Du riechst
0: über ähm, Blasen auf, die nicht aufgehen, also du sprichst darüber und dann interessiert dich nicht, wie diese Blasen zustande kommen?
1: Ey, ne, ich bin nicht einer von diesen Menschen, die beim ersten Lockdown zwei Monate lang am Stück Brot gebacken haben. ne? Ich,
0: nee, aber du hast eben davon erzählt, wie die Blasen auf der Pizza aufgehen. Wo kommt denn das her? Das wolltest du jetzt gerade erzählen, oder nicht? Ich habe meiner Tochter erklärt, wo die herkommen, wenn die Bakterien ja. pupsen. Und immer wenn ja. sie jetzt eine Pizza hat, muss sie das aber auch immer lauthals jedem erzählen. Guck mal, wie schön die Bakterien hier gepupst haben.
1: Ach so, ja, die verpackt das dann so natürlich in ihren Sprachgebrauch. Ne? Ja. ja, das ist. Ja, das
0: Problem war, ich habe es ja so in ihren Sprachgebrauch verpackt, als ich es ihr erklärt habe. Hm? Ja. Meine Schuld.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, aber könntest du jetzt ja. bitte mal fürs nächste Mal eine Erfahrung bringen, Martin? Hast du eine kleine Hausaufgabe, was denn da Besondere an dem Teig ist? Ja,
1: weißt du, das wird nicht irgendwann unangenehm und der denkt, ich mache einen eigenen Pizzaladen auf. <lacht> Da hatten doch jetzt
0: schon unsere Geschäftsidee mit dem Pizzarand-Dip. Ja, ich will
1: 10% von Pizzarand. Wir für Küchenfunk. Pizzarand-Dip. Wir kriegen
0: 10% ähm, Pizzarand dann zugeschickt. Immer so abgekaute Stücke, weißt du, so <lacht> vom ganzen Monat. Die
1: dann <lacht> das ist immer das, was so auf dem Teller im Restaurant liegen genau. bleib. Davon 10%. Genau, da können wir uns so einen Dip zu machen. Ja. Wir auch gut, einfach diesen, diesen Rand sammeln und Zwieber, das als Zwieback verkaufen. Mit Pizzageschmack. Mit
0: Pizzageschmack, ist eine gute
1: Idee. Diese Tipp Nummer zwei gratis heute. Bam. Wow, dieses IPA ist aber auch verdammt gut, muss ich sagen.
0: <lacht> es beflügelt deine äh, ja, Idee. Kreativität, ja. Sehr gut.
1: Das ist ja auch, äh, man sagt ja auch immer, ähm, dass ähm, Hop hier Hopfen sehr, sehr ähnlich ist ähm, und sehr verwandt mit ähm, anderen
0: Sachen. Ja. Zum Beispiel, ja. Ja. ja,
1: herrlich. Du hast auch heute eine Pizza gepostet. Genau, ja. Deswegen sind wir so auf diesen gemeinsamen Nenner heute.
0: Ja, es war, äh, ich habe nochmal Support Your Local Restaurants gemacht und von dem Pizzaladen, von dem ich eben gesprochen habe, der in der Straße liegt, einfach nochmal äh, Pizza bestellt und der macht halt auch so richtige Wagenräder-Pizza. Ähm, wobei es einfach nicht um die Größe geht, Sie ist halt sehr dünn und äh, ich finde es einfach super. meine Lieblingspizza ist die Diavolo. Die war aber leider nicht zu fotografieren, weil sie klebte ähm, am Pizza, am Pizzaboden äh, Karton. Deswegen habe ich die Pizza von meiner Tochter fotografiert. Das ist die kleinere. Ach
1: so, meinst du, das ja. Also äh. Diese, diese Sutschigkeit hat sich schon leicht verbunden mit dem Karton, ja?
0: Ja, ich war auch am Sicken. Ich wollte schön ein Foto machen für den Support und da habe ich ja, oh, scheiße, ey, dann halt nicht. <lacht> aber ich bin froh, dass die das gleiche Problem haben wie ich bei meiner Pizza, wenn ich die aus meinem kleinen uni pizzaofen mache, dass es in der Mitte immer so ein kleines äh, Feuchtigkeitsproblem gibt weswegen die nicht so schön ähm, knusprig in der Mitte ist also,
1: ich glaube es ist Standard, oder? Man sagt ja auch so bei TK-Pizzen habe ich gehört dass das so ist ne? ähm, die Pizza ist fertig, wenn sie in der Mitte warm ist die sagen ja nicht mal heiß mm. Okay. Habe ich mal so gehört. Ja.
0: Ich muss auch äh, dazu gestehen, diese Pizza äh, war vom Sonntag. Aber weil die Montag, Dienstag Ruhetag hatten und ich keinen Bock hatte, das am Sonntag noch zu posten und die heute wieder aufhaben, ja, damit es als Support so. auch funktioniert, äh, habe ich die heute gepostet.
1: Strategisch einfach gut gemacht. <lacht> ja, weil
0: meine äh, mein Abendessen sieht im Moment äh, so aus. Ich muss ja bestätigen, was du gesagt hast, dass ich äh, auf meine Linie versuche wenigstens einigermaßen zu achten, jedenfalls in diesem Lockdown. Ähm, ich stehe total auf herzhaften Porridge im Moment.
1: Ah, krass, da habe ich noch nie, nie in herzhaft gegessen.
0: Ja, ich hatte das äh, das Problem halt abends, dass ich Hunger hatte. Ich habe früher halt abends auch nie was gegessen dann und auch nicht gefrühstückt und hatte dann nur ein, eine Mahlzeit am Tag. Aber irgendwie hat mich das auch nicht so richtig weitergebracht. Und irgendwie musste ich dann halt Abend, abends was essen. Und wenn ich dann nur Salat oder nur Gemüse, ist es halt auch echt super schwierig, dass ich äh, auch ein Sättigungsgefühl habe. Und irgendwann kam ich darauf, äh, herzhaften Porridge, weil ich zum Frühstück auch sehr gern Porridge esse. Und dann habe ich gelesen, 40 Gramm Porridge. Ich habe einen Dinkel oder Multicorn, Die haben 140 Kalorien. Und dann einfach nur mit Wasser, also dann gar keine Kalorien ja. und dann morgens vielleicht maximal einen Apfel oder sowas rein. Wie kriege ich das in den Abend rein katapultiert? Und da habe ich einfach mal gegoogelt, Heads of the Porridge gibt es einiges an Rezepten. Und dann bin ich aber einfach selber ähm, kreativ geworden und die Basis einfach dann die Haferflocken, Wasser und Brühe. Brühepulver hat ja auch keine Kalorien, also ganz wenig Kalorien ja. pro Teelöffel. Ich glaube, ein, ein, eins bis vier Kalorien oder sowas. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte in meiner Liste von Rezepten, die ich unbedingt mal nachkochen wollte, da war ich in Rheinhessen auf einer Pressereise gewesen. Und die haben über Gerichte gesprochen. Das war eine sehr arme Gegend früher, die sie, also so historische Gerichte, die die gemacht haben. Und die hatten eine Haferflockensuppe. Und die wird halt eigentlich auch auf der Basis gemacht, dass du eine Brühe kochst und dann mit Hafeflocken andickst. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich, da kannst du echt total viel mitmachen. Und du bist so, hast so viele Möglichkeiten, dass du einfach Pilze reinschmeißt oder und mit Sojasauce was abschmeckst. Oder du machst es italienisch mit Rucola und Tomate. Und das ist im Moment mein Abendessen.
1: Aber wie ist das von der Konsistenz? Ist das schon breit, oder?
0: Es geht. Ich habe jetzt zum Beispiel die kernigen Haferflocken, also die einfach fester sind. Die habe ich am Anfang, äh, fand ich quasi eigentlich zu hart, weil ich habe sie nicht richtig gekocht. Wenn du die richtig gut kochst, dann gibt das schon so einen gewissen Schleim. Also die, das Wasser oh. wird schleimig, aber ähm, die die Kerne sind halt immer noch, so, also die die Stücke sind halt immer noch so ein bisschen bissfester. Und es hat eher so eine Risotto-Anmutung.
1: Ja, okay. Aber, Aber ähm, machst du auch Öl oder Fett irgendwie mit dran? Ja, ein bisschen
0: Öl. Ein bisschen Öl, damit ja, die Vitamine... Ich sagen. Also was natürlich, ja. wenn du das richtig geil machen willst, also ich würde das auch, glaube ich, echt mal servieren, ähm, wenn du da ein bisschen Käse und Butter dran packst und das nicht mit, äh, mit Wasser, sondern mit Milch machst oder einer geilen gekochten Brühe, dann ist das, glaube ich, etwas, was jeder essen würde. Ne? Und wenn du dann in, also noch Zutaten reinschmeißt, äh, jetzt habe ich die letzten beiden Tage einfach ein bisschen gewürfelten, gekochten Schinken von einem eigenen Schwein noch, der war sehr stark geräuchert. Ähm,
1: Welches Baujahr?
0: Ja, das ist schon vier Jahre alt. Ich habe das jetzt aus dem TK geholt. Das, ist, äh, das wird jetzt noch gegessen. Ich komme, was wolle. Ähm, und dann einfach mit Brokkoli. Brokkoli und gekochten Schinken darunter. Und weil der Schinken so gut geräuchert ist. Ähm, du kannst dann auch zum Beispiel noch ein, ein ganzes Ei roh darunter sch äh, schmeißen und einfach verrühren. Das wird dann halt kein, kein Omelette oder sowas, sondern ähm, gibt einfach auch noch mal äh, Cremigkeit, oder? Ja, Cremigkeit, Sorry. genau. Und das hat gestern mit dem Ei, es war echt wie ein, ein geiles Risotto. Wenn das Ei hat, dann natürlich schon wieder 100 Kalorien drauf. Also du kannst jetzt ja nicht... Ein äh, Ei? Nein, so. Ich meine. Krass.
1: Das war aber heftig. Ein Ei, 100 Kalorien. Findest du?
0: So, das wird jetzt mal 155 Kalorien hat eingekochtes gekochtes Ei. Puh, krass. Wobei es ist 100 Gramm. Hätte ich mich warte.
1: gefragt, hätte ich gesagt, so hätte ich gesagt, warte, so 60
0: warte, warte. vielleicht. Nee, äh, ich es auch nicht verstehe, dass ein Rosei. -Ei, ähm, hat 96 Kalorien, wenn es roh ist und wenn es gekocht ist, hat es 154.
1: Und ein pochiertes ei hat nur
0: 143, was geht ab? Ja, also ich verstehe nicht, also wie kann eine Ursprungsmasse durch, den Gar, durch das Garen mehr Kalorien kriegen? Verrückt.
1: Wobei mal mal. hier guck mal, ah, ja, ähm, gut. 155 Kalorien sind zum Beispiel bei 100 und, Gramm.
0: Ja, ja, ich habe da unten noch was aufgeklappt. Ein größer M-Ei hat zum Beispiel 60 Gramm.
1: Ja, okay, dann ist man bei 100
0: K Kalorien. Ja, also irgendwie ist strange, ja, es ist strange. Aber ähm, deswegen bin ich mit den Eiern, mache ich mal rein, wenn's, äh, wenn ich mal Bock drauf habe. Ähm, und ich weiß nicht, äh, auch Saskia von Bosford, ich hatte noch ein bisschen Trüffel da, habe ich einmal zum Beispiel mit Pilzen Pilze mit angebraten, finde ich eh geil. Ähm, und dann ein bisschen Trüffel einfach drüber ballern. Ist natürlich äh, Vielleicht dezent dekadent, aber schmeckt halt echt geil.
1: Boah, ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, weil ich sowas auch gerne mal echt zum Frühstück esse. Und äh, ich glaube, das gehört erstmal so ein bisschen, eine, eine gewisse Gewöhnung dran, sowas abends zu essen. Ich kann mir das also mit Pilzen vor allen Dingen sehr, sehr gut vorstellen, weil das auch so mit der Brühe und so gut passt. Spinat vielleicht mit rein? Ja, Spinat
0: hatte ich auch geil. die Woche. Ja. Äh, am Montag hatte ich Blattstrichen, Blattspinat. Zwiebel, Knoblauch kräftig ja. äh, mit am ähm, Spinat. Ähm, ja, du, was du halt äh, auch machen kannst, ist zum Beispiel die Haferflocken anrösten, bevor du sie dann das Wasser drauf kippst. Da musst du nur aufpassen, dass okay. du es nicht übertreibst. Ich habe äh, schon mal leider eins wegschütten müssen, weil es dann zu dunkel geworden ist. Aber dass du sie vorher anröstest, noch für ein bisschen mehr Aroma und dann Wasser drauf kippst und dann, also kann auch ordentlich Wasser drauf zum Kochen. Es kocht ja dann ja auch ein bisschen weg. Ähm, ja, also ich habe das gepostet mit dem mit dem Trüffel jetzt die Woche. Äh, aber es scheiden sich ja an Haferbrei, heißt es der ja, glaube ich, hier mhm. im Vergleich zu Porridge äh, oder Overnight Oats. Äh, das, da da gibt es ja echt Leute, die laufen schreiend weg, wenn sie Haferbrei hören. ne?
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die in ihrer Kindheit nichts anderes gefressen haben. ne? Das Na, es sind so, jetzt auch nicht Ding, die ne? Leute,
0: die so alt schon
1: sind. Ne? Also <lacht> das, <lacht> Also bei mir gab es das jetzt auch nicht, aber es gibt schon Leute,
0: die das regelmäßig einfach bekommen haben zum Essen. Ne? Ja. Dann so in unserem Alter. Es ist genau so ja. Milchreis. Ich finde, das, das scheiden sich ja auch sowas von dermaßen die Geister dran, wo ich einfach auch nicht verstehe. Also ich liebe Milchreis. Ich weiß es nicht. Also Meine Mutter mag es zum Beispiel überhaupt nicht und ich glaube, die musste den früher dann halt irgendwie essen und irgendwann... Ja. Esse. Aber ich verstehe nicht. Also ich würde es jetzt nicht zum Mittagessen essen wollen, so nur süß mit Zimt und Zucker mhm. als Toll. einziges Mittagessen. Nee. Ich dafür
1: also, ist es zu selten. Ich würde mich so mega über Milchreis
0: freuen. Gerade wenn man einen guten
1: Zimt hat, kann Milchreis. Ja, so aber geil das würde
0: ich zum Frühstück, würde ich schon eher. Nehmen. Aber so ein Mittagessen, da würde ich einfach was, äh, wie Fa auch Pfannkuchen zum Mittagessen.
1: Mega. So süß, aber, finde ich, kann ich das nicht. Müsste vielleicht immer so eine Fruchtkomponente dabei sein. Weißt du, so ein, Gerade jetzt so ein Zwetschgenkompott oder sowas, ne? Mega geil.
0: Das ist total geil. Das würde ich auch zum Nachtisch zum Mittagessen hm, nehmen, aber so als Hauptessen mittags süß, boah, nee, das, das schaffe ich dann wiederum nicht, alleine.
2: Hm. Ja,
0: also, ähm, ich feiere wie gesagt total den äh, Porridge im Moment und äh, gerade durch die Variation ähm, ist es doch echt, macht das echt total Spaß. Und es ist auch nicht so, dass ich es ist nicht langweilig und es fühlt sich auch echt gut an. Ich habe abends schon, wenn ich auch dann zum Sport gegangen bin und abends nichts gegessen habe, wenn ich dann abends um 11, 12 Uhr im Bett liege und habe dann Kohldampf, das, das habe ich dann auch nicht mehr.
1: Ja, das ist das. Ähm, und in der Zeit von Januar bis März, wo ich mich echt noch gut ernährt habe, danach haben wir immer noch viel versucht ne? und auch viel nicht einbrechen lassen. Da haben wir uns auch so ernährt, dass wir eigentlich dann so auch lange, lange gesättigt sind, ne? Und das ist ja auch oft wichtig, ne? Ja. Und wenn man dann halt nicht um 10 Uhr irgendwie noch was nascht oder irgendwas nochmal isst, ne, das, das hilft schon ungemein. Ja.
0: ja, was man halt, wo man halt aufpassen muss, wenn man jetzt so ein Porridge macht, auch zum Abendessen man will das Kalorienbewusst machen, dass man halt aufpasst, dass man es das wirklich abwiegt. Also ich wiege immer diese 40 Gramm ab, damit ich nicht, wenn du es aus der Hand machst, dann hast du nachher locker mal das Doppelte nachher da drin. <lacht> Das geht
1: super schnell, ich weiß.
0: Ja. oder, dass du halt dann anfängst mit auch ein bisschen Öl zum Anbraten, also zum, also zu viel Öl nimmst oder dann ein bisschen Butter oder ein bisschen Käse oder so, das, ja, oder irgendwie, äh, Bock, Bockwurst oder keine Ahnung, ne? dass du über den Weg dich dann selbst hey. verarscht. Also bei
1: uns, bei mir, was bei, bei mir in der Familie berühmt, berüchtigt ist, ist, wenn ich sage, ich, wir machen heute Abend nur Abendbrot, Ne? Und dann mache ich noch das dazu und dann sehe ich noch das im Kühlschrank und dann, mhm. ach komm, dann machen wir noch eine Suppe dazu, so ein kleines Süppchen dazu ja. und dann machen wir Rührei Rühreier oder irgendwie gekochte Eier dazu und ach, und dann, dann rösten wir noch da Brot an und wir backen das damit yeah. und so. Ich gucke immer so, ne, und dann ähm, für die, die Kinder finden, dass es das geilste Essen am Ende ist, ne, und ähm, was so viele verschiedene Sachen dann immer gibt, so Kleinigkeiten, die ja. ich dann zubereite. Aber kalorientechnisch ist es, glaube ich, schlimmer, als wenn du dann sagst: ey, heute gibt's Pizza oder so. Aber heute gibt es nur Abendbrot, ne? Das ist so, das, ja. es gibt nie bei uns einfach nur ein paar Schnittchen so. Das ist das Witzige, ja.
0: ja es ist bei mir halt so, ich mache mir den Porridge, meine Frau, und meine Tochter, die kriegen halt dann was anderes gekocht. Also ich kann das auch knallhart durchziehen. Heute Abend gab es äh, Leberkäse mit Spiegeleier und Bratkartoffeln für, äh, für Frau und Kind und ich habe da meinen. Porridge gegessen mit Ja, Also du kochst denen das Essen und ja. ist dann dein Porridge. Ja. Das, das
1: könnte ich nicht. Ja, also weil ich so
0: das, 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 das ist einfach so bei mir, dass ich am Wochenende einfach so gerne, so gerne und viel esse und einfach keinen Bock habe, mit da auf irgendwas zu verzichten. Ja. Und das ist, weiß ich, die ganze Woche drüber ist das halt so das ist irgendwie so ein Mantra, ich mache das unter der Woche so, damit ich am Wochenende so machen kann. Und das ist, okay. das hält sich auch, das funktioniert so auch und deswegen sage ich, es ist okay. Das, das kann ich total okay. mitleben. Ich, ich denke dann schon an dem heutigen Abend, äh, an das leckere Essen an Freitag und alles in Ordnung. Und das schmeckte mir ja trotzdem, der Purge. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, das geht jetzt überhaupt nicht rein. Natürlich ist das der Leberkäse mit äh, Bratkartoffeln geil, aber ja, klar. Gibt es später was Geiles. Ja, das Wort zum Sonntag. Du, du. Dün, dün. Ja, ich bin mir ja mal gespannt, was jetzt äh, heute, ist Mittwoch, was die Bundesregierung jetzt äh, zu Corona, so zu Weihnachten sagt. Also ich muss dir sagen, ich finde die, die Regelungen, die jetzt so durchgesickert sind, dass du mit äh, zehn unterschiedlichen Leuten Weihnachten feiern kannst, finde ich schon irgendwie krass.
1: Ja, das ist, das ist richtig krass. Wir, wir machen uns auch echt Gedanken. Ne? Ähm, ob man dann so das das Gute, was ist das Gute aber ähm, der Bruder von Michael arbeitet ähm, bei uns auch und so gesehen ist er eh eine Kontaktperson die ganze mhm. Zeit halt ersten Grades. Also für die ja. müssen wir nicht in Quarantäne gehen. Ne? Aber wenn, wenn ich meine Familie besuchen will oder die Gro Großmutter von meiner Frau, dann müssen wir eigentlich mal eine Woche vorher in Quarantäne gehen, ne?
0: Ja, aber also ich glaube, die Leute denken ja noch nicht bis so weit. Ne? Also es ist ja dann so, du hast ja dann von Weihnachten bis Silvester die ganze Zeit irgendwie die ja. Möglichkeit, dich mit so vielen Leuten zu treffen. Ich meine, ich, ich frage mich echt, äh, boah, ne? natürlich ist es total schade, welche wie viele Leute du nicht sehen kannst, aber ich weiß auch nicht, ob du sie wirklich alle sehen musst dieses Jahr einmal nicht.
1: Ne? Ja, klar. Also ich, 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 wir sind da hart auf Verzicht, dieses Jahr. Einfach ja. ganz
0: klar. Ja.
1: ja. Und ähm, scheiß auf das eine Mal, wo es nicht ist, ist super traurig als, aber ey, ähm, wir gucken einfach weiter in die Zukunft. Und ey, meine Mutter zum Beispiel, die kümmert sich dann um meine Großmutter und so, die ist dann über 90. Was soll ich jetzt irgendwie was riskieren, um einmal auf was nicht zu verzichten? Das, ich habe es schon so oft mitbekommen, dass das so gerade schief gegangen ist, ne? Ja. Ne, um, sei es auf Sachen, wo Leute nicht aus ihm auf ihren Urlaub verzichten wollten, das kennst du ja auch, und dann irgendwas mhm. mitbringen. Ne? Habe ich auch äh, im Bekanntenkreis schon gehabt, Leute, die sich in der Schweiz schön noch im Oktober Corona geholt haben. Ne? Ja. Tja, das, das ist halt dann ähm, ne, diese Kehrseite. Und deswegen einfach jetzt mal lieber verzichten und gucken, dass man so klarkommt. Ich meine, muss man auch ein Mensch für sein Typ, ne? Also ich, ich komme damit auch klar und also kann mich darauf einstellen. Ja, also Ich, ich, ich will ja nicht
0: damit sagen, dass jemand alleine sein soll zu Weihnachten. Ne, Ich finde schon, also es sollte niemand alleine an Weihnachten da sitzen. Und es sollte sich so aufgehen, dass jeder jemanden hat an Weihnachten. Aber die Frage ist halt, wenn du das halt äh, durchexerzierst wie normalerweise, dass du dann halt äh, Heiligabend, Erster und Zweiter alleine schon so viele Leute treffen würdest. Ja. Weil das ist, ähm, wow. Irgendwie krass. Ja,
1: super krass. Also wenn ich so überlege, wir guck mal, wir besuchen ja Leute am ersten also Heiligabend, dann, dann würden wir normalerweise am nächsten Tag bei der einen Familie sein und bei der, am nächsten Tag bei der anderen so, ne? Mhm. Und man sieht so quasi drei Haushalte und die machen aber auch so ein Hopping, die ja, ne? ja. Das heißt, also es ist einfach die Vollkatastrophe, wenn man so zu also, seiner Mutter fährt, weil man die eh nur dreimal im Jahr sieht, mhm. ne? Und dann habe ich auch schon von vielen gehört, die dann sagen, die legen ihren Urlaub jetzt so, ne, dass die dann die Woche davor in der Quarantäne sind. Ne? Normalerweise fängt ja oft der Urlaub zwei, drei Tage vom, mhm. vor Weihnachten an und dann ähm, hast du noch eine Woche. ne? Ja. Kann man ja auch verschieben. Und ja. ich meine, zwischen den Jahren arbeiten ist eh am besten. Also hat man so schön seine Ruhe.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das dieses Jahr sein wird. Ne? Ich finde, mein, auch wenn die Leute jetzt nach Hause fahren zu ihren Eltern, ich denke mal, die werden versuchen, je nachdem auch einen, äh, einen Test versuchen vorher zu machen, wenn sie nach Hause kommen. Ne? Ich meine, das, ja. sind, das ist ja dann auch safe. Und dann, Wenn sie dann nach Hause kommen und ihre Eltern sehen, was sie auch verstehen kann, ist ja auch okay. Ne? Nur dann ist dann die Frage, ob du mit den Menschen dann auch wieder durch die Gegend ziehst und äh, wieder wie viele Haushalte triffst. Ne? Ich würde es halt einfach, es sollte niemand alleine sein, und es sollte jeder auch seine Eltern besuchen können, aber dann sollte man halt schon einfach die, die Blase so klein wie möglich halten, ey. Irgendwie krass. Ja, hallo. Ja. So, wir machen hier noch eine Folge vor Weihnachten, Martin, oder?
1: Ja, ja. Und dann, dann sagen wir mal, was wir hier zu Weihnachten kochen werden. Ja,
0: oder? ich bin gespannt. Also, ich kann schon anteasen, das wird äh, dieses Jahr anders werden, ja. Bei mir auch.
1: Dieses Jahr habe ich mir das vorgenommen. Dieses Jahr kein ganzes Stück Rind.
0: Aber so. wir singen pralin das nein, 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 verrats oh, nicht, oh. nicht verraten. Wir sind äh, gespannt. Ja. Was gibt noch Wir so, sind
1: noch gerade zwei Sachen auch in Fall, die wir nach der Show noch, äh, die ich noch erzählen muss. Naja. Ähm, ja, so, aber da. Äh, <lacht> <tschau>. <lacht> <Und> tschüss. Tschüss. <lacht> ja. ähm, Chefkoch Bingo Tiramisu, lecker Auf wieder. <lacht>
0: Kinder.
1: Ähm, ja, nee, ähm, Boah, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich einfach an diese Sache denke, die ich erzählen will. Egal.
0: <lacht> nee, ich habe eigentlich noch nichts mehr. Ich habe noch eine, eine Sache, die mich total fasziniert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon nur ges gesprochen habe. Das wäre jetzt die letzte Thema von meiner Seite aus, vom ja. äh, Chefkoch-Bingo. Ähm, hast du schon mal äh, Caveman-Style gegrillt? Ja, klar. Also, ja, Ich habe mich
1: vor vier Jahren oder fünf Jahren Caveman-Style von Camillo begrillen lassen, im Rahmen eines Blogger-Events von einem Grillkohlehersteller. Ah. Ja, und es war gut, aber...
0: Also äh, Caveman-Style heißt, dass du das Grillgut direkt in die heiße Kohle schmeißt. Ne? Nur für genau. die Also das ist Caveman-Style. Und ähm, ich habe das zufällig oder aus der Not gedrungen gemacht und irgendwie... Also ich sage jetzt nicht, das ist die, die beste Art äh, zu grillen, aber ich war überrascht, wie geil das funktioniert hat.
1: Ja, es funktioniert auch gut. Du, du musst halt nur gucken, dass du so keine Kohlereste oder Asche noch an dem Steak hast. Das ist halt so die Schwierigkeit, die Challenge an der Sache. Aber wenn du da gerade sauber verglühende Kohle hast und legst das Steak drauf und das dauert ja dann wirklich nur 30 Sekunden oder so, ne? wenn überhaupt...
0: Ja, bei mir war es halt oh. so, ich hatte äh, Ribeye steak äh, noch eins, das war so zwei Finger dick, ein bisschen, mhm. ja, zwei Finger dick, ein bisschen mehr vielleicht und ähm, ich hatte schon drei Stunden äh, auf dem Kamado-Joe gegrillt, wir hatten äh, mehrere Gänge und ich hatte dann noch so ein Steak da, wo ich dachte so, ja, so zum Nachtisch oder wer will oder wer will nicht, ähm, und dann habe ich gefragt, ob noch jemand äh, Ribeye will. Natürlich war jemand da, der es wollte. habe ich gedacht, ja, ich esse es ja auch noch. Da muss ich es noch abgrillen. Aber der ich hatte den Kohlekorb nur halb voll und hatte, wie gesagt, schon echt lange drauf gegrillt und hatte dann noch einen Rest. Musste halt irgendwie Hitze kriegen, um das Steak zu machen. hatte aber keinen Bock, nochmal für den Nachtisch nochmal anzuheizen. Dann bin ich halt kurz dahin gegangen habe das Steak einfach unten in die in den Rest Restglut noch reingepackt. Das heißt, es war schon sehr end of life äh, für die Kohle. Ja. Ähm, und da war es dann halt nicht 30 Sekunden, sondern ich, ich konnte die da schon so zwei, drei Minuten auch drauf fliegen lassen. Und die hat eine so geniale Kruste gekriegt, weil oben auf dem Rost hatte ich überhaupt die Hitze nicht mehr, die ich für das Rip-Eye ja. eigentlich gebraucht hätte. Aber hast du denn da auch viel Asche dran gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das ist ein Kohlekorb gewesen. Ja. Dadurch ähm, rieselte einfach auch diese feine Asche runter. Ich hatte ähm, die Grillhandschuhe Konntest halt einfach äh, raus, da habe ich einfach damit rausgenommen und da einfach mal mit dem anderen Handschuh ein bisschen drüber. Also, mhm. da, da hing vielleicht mal so ein kleines größeres Kohle-Ding dran, was du einfach wegstreichen konntest und da war sonst echt überhaupt nichts mit Asche dran. Sehr geil. Also, das, ähm, gerade wenn so, wenn du noch was zum Grillen hast und äh, das wird mit der Kohle eng. Oder mit der Hitze auch eng, einfach mal draufschmeißen. Ich weiß nicht, ob das mit einem Schweinebauch in Marinade so gut funktioniert, aber mit dem rip Einfach
1: mal draufschmeißen, <lacht> scheißegal. <lacht> Bratwurst einfach mal draufschmeißen. <lacht> Bratwurst Caveman Style habe ich noch nicht gehört. Also Steak Caveman Style habe ich schon sehr oft gesehen und gehört und ja. vielleicht dreimal gegessen jetzt oder so. Ja, ja. Also,
0: hat mir ein bisschen den Arsch gerettet an der Stelle. Also ähm, die Geschwindigkeit war super. Die Kruste war der Hammer. Äh, und die Gesch Geschwindigkeit auch super. Ähm, ja, war so ein kleiner Tipp, wenn man mal äh, in Not ist und irgendwas mal ausprobieren hab Ich habe gesagt, so jetzt ist auch egal. Ne? Wir probieren das einfach mal aus. Was soll schon passieren? Ja. Und das hat Aber ich merke
1: schon, du bist auch so mit dem Kamado-Grillen komplett
0: angekommen, oder? Ja, ja ich habe echt äh, viel schon... Zubereitet, ich habe äh, ne, es auf der Lachs, Lachs auf der Planke zum Beispiel gemacht. Ähm, auf so einer gewässerten hm? so eine Planke da drauf und Chicken, Spare Ribs. Also das Ding macht echt Laune. Die Größe macht echt Laune bei dem Ding.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich dir. Du hast diese, dieses, wie heißt der Chef? Ne, Oder? Nee, Klass Classic 3. Classic. So, ja. Sehr cool, ja. ja stimmt. Also, Chef war bei mir. Wir haben jetzt so
0: mehrere äh, <lacht> Grill-Events äh, schon gemacht, äh, mit mehreren Leuten auch und über mehrere Stunden, wo ich einfach viele Sachen auch ausprobieren konnte. Das war echt richtig cool. Ja. Ich kann mir nice. leider keinen
1: hinstellen, aber das, das Leid habe ich dir bestimmt schon öfter geklagt. Ja. Kannst
0: du dir keinen hinstellen? Ja, keinen kein Grill hier hinstellen.
1: Ja, Geht das stimmt. Ja, das stimmt. In der auf der Fensterbank. Ja. Ich sage einfach, das ist ein Blumentopf. Ist ja auch so, so getöpfert und so. Hm. So. Ja. Ich habe ich hab natürlich Sachen natürlich krass zu erzählen und weil es auch noch so frisch ist. Ich war ja gestern bei Booshut und habe da nicht nur im Büro gequatscht, sondern wir haben auch noch eine Führung bekommen. Mhm. Und das war mega krass beeindruckend, wirklich. Also, ohne zu übertreiben. Ich weiß nicht, wer Boshut kennt. Das muss man ja echt so sagen. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber Bruchstuhl ist halt in Deutschland für Gourmetartikel, also oder allgemein Lebensmittel mit besonderer Qualität oder auch Rarität oder auch ähm, so Randgruppenspezialität. Mhm. Ne, sei das heißt, es so nochmal mal so Zusatzstoffe, wenn dir irgendwie so in die molekulare Richtung gehst. Ich meine Oft sind, haben sich ja aus diesem Trend vor 15 Jahren aus der molekularen Küche so Teile noch so abgesplittet, die jetzt immer noch verwendet werden und haben sich so weiterentwickelt. Ne? Und all diese Produkte, ne, kriegst du, kriegst du halt ähm, bei Burs Food Und mhm. ja, und das ist die erste, erste Anlauf-Adresse ähm, natürlich für die Gastronomie, um Sachen zu bestellen. Ähm, aber auch der Endkunde kann da ordern. Und das macht das halt so interessant. Ja. Und was sehr fasziniert ist, Montag bis Freitag, wenn du ähm, irgendwie Montag, also mittags anrufst und es ist eigentlich immer am nächsten Tag direkt, also nicht nur Montag, sondern unter der Woche immer, ne mittags rufst du an, manchmal auch so noch um 4 Uhr und am nächsten Tag ist es einfach Monster. Ja. Das ist so geil. Und ähm, ja, wir haben also, ich habe ich hab ja mal die andere Seite gesehen. Ich habe ja auch schon mal in der Meerbahn in Düsseldorf gearbeitet, wo wir täglich Ware vom Boswut bekommen haben. Aber auch in anderen so Läden wie die Wolkenburg, wo wir so zwei, drei, viermal im Monat was bestellt haben. Also ich war immer so der Kunde und jetzt mal so in die heiligen Hallen zu schauen, war, war schon grandios. Es sind natürlich angefangen damit, dass wir persönlich begrüßt worden von Saskia, ne, die Tochter vom Gründer und Inhaber Ralf Bos, ne, den wir auch getroffen haben und der sich auch ein bisschen Zeit für uns genommen hat hätte unsere fetten Produkte mal probiert. Wir wollten einfach mal meine, seine Meinung wissen, weil wir die ja auch schätzen. Und ähm, ist ja auch er ist ja auch bekannt als der Drüffelpapst, deswegen auch vorhin schon diese Anspielungen. Ne? Also wer, wer das nicht weiß, er ist da, glaube ich, in, in wie soll man es beschreiben, Fachwissen oder auch einfach ein Portfolio so einfach da nicht nur was er anbietet, sondern auch weiß. Ne, glaube ich, mhm. einer der, der führenden Kräfte so in Deutschland. Ne.
0: Ja, auch äh, ein für den Import, ne also Trüffel-Import-Deutschland ja. äh, ist das, glaube ich, auch äh, schon führend.
1: Ja, zum Beispiel auch diesen, ähm, den, den Trüffel, den wir im Sommer anbieten, der kein Sommertrüffel ist, sondern ein australischer Wintertrüffel, ne der geht komplett halt, ähm, wenn er nach Deutschland importiert wird, an Food, ne Also da gibt es keinen anderen Händler, der nimmt alles. Und also alles von diesem Trüffel, nicht alle Trüffel. <lacht> weil ähm, in Qualität haben die schon glaube ich da schon, schon arg die Hand drauf und man sieht halt so, das ist ein Unternehmen, wo wir da waren das sehr, sehr so do dort gewachsen ist also, wie soll ich es beschreiben also, das ist halt kein Riesenbau wo dann irgendwas reingeplant wurde, sondern man merkt, es war eigentlich mal kleiner und dadurch dass immer mehr Leute bestellen und der Erfolg da ist und das Sortiment größer wird die haben 18.000 Artikel hat sie mir erzählt, ähm, ist das dann haben die immer weiter expandiert da vor Ort und ähm, ja, wir wurden halt einmal so quasi durchgeführt, sei es in der Versandabteilung, was super fasziniert ist mit der Lagerhaltung über fast äh, also ich glaube man kann schon sagen drei Etagen so so eigentlich so sind es wahrscheinlich zwei Etagen. Wir waren im Schokoladenkühlhaus mhm. die 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 lagern ihre Schokolade wie den Wein, beides bei 15,6 Grad, glaube ich, oder 15,7, ne, damit die perfekt ähm, gelagert sind. Ne? Mhm. Dieser Schokoladenraum, also ich bin ja echt so ein Schokoliebhaber und das ist einfach, dieser Geruch in diesem Raum war der, der übertriebene Oberhammer, wirklich.
0: Ist das äh, Lager, ähm, sind da Menschen oder ist das äh, robotermäßig? Nee, das ist
1: komplett Menschen. Und oh, cool. Sie hat auch erzählt, dass äh, es gibt so verschiedene Staffeln, wer was am Tag abholt, welches Speditionsunternehmen, aber zum Beispiel sowas wie UPS kommt stündlich bei denen ne, vorbei und holt Pakete ab. Oh krass. Ja, und also, da war auch Robert Zamba und sie meinte, ja jetzt ist ja, sich Lockdown bestellen ja gerade weniger Gastronomen, sonst ist noch mehr los und die Lager noch mehr voll. Aber jetzt natürlich, und das macht ja auch Sinn, die Leute gönnen sich jetzt feine Sachen, ne, weil sie nicht ins Restaurant gehen können bestellen auch dementsprechend aus Privatperson auch vielleicht mhm. mehr und ja auch das ist dann ne ähm, glaube ich wichtig für alle weil auch diese Leute die die Sachen herstellen eigentlich auch für die Gastronomie und so ne die, die ja, Lieferkette ist ja so unterbrochen ne? also ich kenne ganz viele Lieferanten für Gastro die auch uns beliefern die jetzt gerade Riesenschwierigkeiten haben die denen wir dann auch nur begrenzt weiterhelfen können und wenn dann Privatleute jetzt gerade kaufen weil wir die nicht bedienen können, dann ist das auch gut und dann ist es auch cool, wenn die das über Moosu tun können, ja. Und ja, dann waren wir, es gibt so ein, einen Raum bei denen, wo der Trüffel gelagert wird, wo oh. die Pilze und ja. Ey, das, High Security? Äh, ist wirklich so, ne, dass, wir, wir können keine normalen Mitarbeiter rein und raus, sondern nur ein Mitarbeiter, der äh, so, sie haben ein Zweischichtsystem und komplett momentan mit einer halben Stunde Versatz getrennt, ne. Mhm. Dass sie sich nicht einstecken. Ne? Wenn was wäre, also die komplette yeah. Sch Schicht ist so quasi grad entkoppelt gerade. Und ähm, das ist wirklich High Security, wirklich. Also da ähm, also kann nur einer rein. Und da, da ist eine Menge Trüffel gewesen. Also allein der Geruch Ach, auch wieder un unbeschreiblich. Ne? Mhm. Das ist so, ähm, mit der Schokolade war intensiv und das ist halt krass, weil ich glaube auch, du riechst das im kompletten Lager immer noch diesen Trüffel. Ne? von diesem Raum, ja. ne? weil das so intensiv ist. Ja. Ne? dass du, also, ähm, Ich würde nicht sagen, es riecht dekadent, aber es riecht schon irgendwie so schon beeindruckend. Und auch diese Mengen, also ähm, ich will es gar nicht so besch so, damit sich keiner da irgendwas ausrechnen kann, äh, beschreiben, wie viel da war. Aber das war schon, ähm, ja. Ich hab, also Ich habe schon viel gesehen, aber ich habe auch als Koch da echt sehr große Augen gemacht und Walter auch. Also ja. Ähm, ich meine, wer, wer in Deutschland Trüffel bestellt? Also ganz viele gehen halt über Boostfood und ja. Und da hat das uns eine super Führung gegeben, alles gezeigt, auch dann wo, wo die Marketingabteilung ist, die die Telefonleute und ja die Produktionsküche, die produzieren selber ganz viele Sachen, auch zum Beispiel ähm, für die Tochter von Witzig machen, ne, die Veronique, ne, die diese mega krassen Konfitüren macht. Macht, das, ist ne, deine, das ist die,
0: die, die Tochter, glaube ich. Das ist seine Frau.
1: Nein, 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 nein. Das ist deine Tochter. dich das, was du denkst. Nicht in deinen Träumen, aber ich das ist die Tochter. Okay, Rönlich, sorry. Ja, ja und ähm, zum Beispiel die sensationelle Röstzwiebelmayonnaise von Patrick Japs kommt auch dort her Der macht dann so, lässt dann so, so produzieren und ähm, das ist natürlich auch so. Sowas ist halt auch für uns interessant, ne? Ähm, ja. Da und äh, was wir natürlich probiert haben, ist die Trüffelkäsesoße Käsesoße Da haben wir ja schon vorhin im Vorhinein schon drüber gesprochen. Die mit mhm. unseren Flammkuchen-Chips, die nicht raus sind, da. mega okay. geil schmeckt, also okay. wirklich. Oh, also ja, richtig geiles ähm, Erlebnis. Und der Trüffel ähm, da drin schmeckt natürlich auch super gut.
0: Ja. Also ich habe auch noch einen Produkttipp, weil ähm, habe ich da auch mal bestellt, ähm, ist es vielleicht für Weihnachten oder Silvester, ein Mega-Tipp, wer mal richtig geile Austern essen will, der sollte da die Gelado Austern bestellen. Die haben verschiedene Preiskategorien. Aber ich habe die bestellt, und ich habe gedacht, boah, es ist schon äh, viel Geld, mhm. aber es, es hat sich sowas von dermaßen gelohnt. Bei, also diese Austern sind wirklich unglaublich spitze gewesen.
1: Ich glaube auch so, wenn du, wenn du was bei Bushut bestellst, ne, dann ist das nicht einfach so wahllos gute Ware. Es gibt viel gute Ware, ne? Aber die haben schon sehr, sehr viel gesehen und auch selektiert. Und wenn, wenn du sowas bei denen kaufst, dann kriegst du halt auch einfach richtig geilen Scheiß. Also, ne, positiv gemeint. Also, ähm, und ich habe die Austern noch nicht probiert bei ihm. Aber wenn du schon so davon sprichst, ähm, ja, wir haben sehr viel Kaviar dort auch gesehen. Also mhm. ja, war schon, war schon ein, ähm, ja, und ähm, hat mir persönlich auch wieder <lacht> Bock gemacht, irgendwie ein paar Sachen da zu kaufen, um sich was zu gönnen, ja. Ähm, und diese äh, kannst du jetzt schon sagen, gibt es ja beides in dem Shop. Die Drüffel-Burger-Soße ist sensationell und Preisheißung ist da mega meiner Meinung nach für den Geschmack und was man da bekommt und die die von Patrick Japs, die Brustzüge Mayonnaise. auch hm. sehr sehr stark
0: ja jetzt habe ich noch nicht auf dem Shop
1: ja kann ich nur empfehlen und ähm, ansonsten guckt guckt euch den Webshop an wenn ihr bestellt kriegt ihr sogar einen Katalog mit ausgeliefert ne? und
0: ähm, der Online Shop ist ja auch super um sich Ja,
1: glaube ich auch ja das reicht eigentlich schon ähm, ja, die machen da sehr, sehr viel richtig und äh, ist ein sehr, sehr schöner Laden und ich war jetzt endlich mal richtig da und ähm, konnte ein bisschen da hinter die Kulissen schauen. Das war schon cool. Ja, cool. Ja, wer weiß, was da noch so alles passiert.
0: Ja. Sehr schön. So, sind wir am Ende angekommen?
1: Wir sind einfach am Ende. Mein Bier ist auch vor allen Dingen fast am Ende. Ein oh, Schluck ist oh. noch drinne. Bestimmt über die 8 Grad ähm, Trink, ähm, vorne Trinktemperatur. Aber das machen wir jetzt mal fertig. Hm, hm. Chefkoch Bingo, habe ich gehört.
0: Chefkoch Bingo. Soll ich anfangen? Wie du magst. Ja. Ich habe hier ein Zürcher
1: Brotauflauf. Ich Zürcher oder Zürcher?
0: Es ist, es ist, glaube ich, Züricher gemeint, aber ich weiß nicht, ob das im Dialekt ist. Es heißt Brot Zürch, Brotauflauf mit Raclette-Käse überbackene Brotwürfel. Hört sich spannend an. Also Weißbrot, 400 Gramm, ein bis zwei Tage alt, 500 Gramm Käse, Schweizer Raclette-Käse, 5 Deziliter Rinderbrühe, 3 Deziliter Milch, 200 Gramm Speck, Zwei Zwiebeln, vier Knoblauchzehen, ein Bund Petersilie, Buttermuskat, Aromat, na schön, äh, Paprikapulver und Pfeffer, Brot in Würfel schneiden, heißer Brühe übergießen, Viertelstunde zugedeckt stehen lassen, Ofen vorheizen, äh, Bratenspeck in kleine Streifen schneiden, Zwiebeln, Knoblauch äh, alles fein hacken, äh, glasig andünsten. Okay, Petersilie mischen und dann wird die Auflaufform gebuttert. Zuerst Brotwürfel, dann speck dann Käse lagenweise in die Form schichten. Zu, Oberst muss Käse sein. Ein guter Tipp, ne? Für überbacken. Ähm, Milch mit Muskatnuss, Paprikapulver, schwarzem Pfeffer, Aromat würzen und über den Auflauf gießen und das Ganze im vorgeheizten Ofen 40 Minuten backen. Ja. Sure.
1: Tja. <lacht> Deftig, heftig.
0: Ja, also es äh, sieht eigentlich ganz lecker aus. hat vier äh, von fünf Sternen bei fünf Bewertungen und sechs Kommentare. Mal gucken, was da jetzt kommt. Äh, sehr lecker. Gibt es öfters. Habe das Weißbrot durch Laugenbrötchen ersetzt. Der Familie hat es auch so geschmeckt. Aha, aha Danke für den, hat sich sogar bedankt. Der Rezepteschreiber muss auch mal ja. Frühstücksspeck, aha noch einmal PS. Der hat sogar drei PS e hinten dran, also drei Kommentare da am Ende geschrieben. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Zeit im Ofen sehr großzügig war. Ich hatte nach 20 Minuten bereits einen Bräunungsgrad, der gut war. Aha, die betteln sich hier in Kommentarschlacht, ja. Schmeckt lecker, ein oh. bisschen wie Zwiebelsuppe ohne Suppe und ist super zur Resteverwertung geeignet.
1: Ich glaube, das ist so der richtige Kommentar, oder? So, wenn ja. man das Rezept liest.
0: Ja, also ich finde äh, ja. eigentlich äh, mal eine nette Variante. Ich habe ja immer in der Agentur zu viel Brot. Ähm, wäre auch mal eine Überlegung, äh, in die Richtung mit Käse überbacken irgendwas mit Auflauf zu machen. Normalerweise mache ich davon Crotons und dann gibt es entweder einen Brotsalat oder es gibt eine Tomatensuppe, wo die Croutons zukommen oder sowas. Aber so eine Auflaufversion auch nicht schlecht. Und was ist mit Knödeln? Ja, das ist mir zu viel Arbeit für 16 <lacht> Leute. Aber ansonsten wäre das auch ein sehr, sehr guter Tipp, Martin. Ja. Knödel, ja. Knödel. Was hast du denn?
1: Hey, ich habe eigentlich ich, ich hab die Konkurrenz von deinem Gericht verrückt. Erst dachte ich, oh cool, das passt ja dazu. Aber ich habe ein Zwiebelgericht mit Kies überbacken und Weißbrot. Wie verrückt, oder? Weißbrot
0: dazu dann.
1: Ich habe überbackene Salbeizwiebeln. Mhm hat erstmal drei von fünf Sternen und ähm, reinkommen ein Kilo Zwiebeln, drei Chilischoten, 15 Blätter Salbei, 6 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Zucker, einen halben Portwein,
0: was immer das auch heißt. <lacht> Flasche, Glas, Fass.
1: Ich, ich Fass. Immer besser. Ja. Eine Zitrone, Salz, Pfeffer, 500 Gramm Schafskäse und Weißbrot. So, die Chili, Mörsern, Salbei, Feinstreifen, halbes, die Hälfte des Öls, ähm, erhitzen, und die halbierten Zwiebeln darin anbraten, Zucker bestreuen, karamellisieren lassen. Haben wir die Zwiebeln Chilis geschält? Hm?
0: Haben wir die geschält? Steht nirgendwo, ne? Die Zwiebeln musst du schälen. Ach, komm. <lacht> ja, auf, auf, auf,
1: auf, ja. <lacht> Chilis und Salbe hinzufügen und mit einem Fass Portwein aufgießen. Mit Zitronensaft, Salz, <lacht> Pfeffer abschmecken. 15 Minuten schmoren lassen. Je nach Größe der Zwiebeln 10 bis 15 Minuten. Den Grill vorheizen nun die Zwiebeln mit dem Bratensaft in einer Aufruhrform geben und mit Käse bestreuen. Den Käse mit den restlichen Öl bepinseln und goldbraun backen. Mit Weißbrot servieren. Ja, das ist so. Also, man muss Portwein mögen. Es wird ein bisschen süßlicher. Zwiebeln sind eh schon süßlich. Ne? Ähm, ich würde dann... Okay, Salbe hat so eine Note. Das hätte ich ich würde dann noch Bacon reinmachen. <lacht> aber. Es oder
0: machen Sie einen es Bacon Jam ist, draus, oder? Es ist bestimmt
1: schon irgendwie auf eine Art und Weise lecker, aber das ist schon so eine echt harte Winterküche, oder? Es könnte so ein Raclette-Gericht auch sein. Ich finde ja. halt
0: den Schafskäse. Also ich, also Salbei muss ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, von deren, ähm, von der Menge. Ich weiß nicht. Ja, 15 Blätter ist eine Menge. Ist eine Menge das kann schon auch dann ins Bittere kippen. Also ne? wenn du jetzt, also Salbei ja, muss da ein bisschen vorsichtig mit sein und irgendwie finde ich Schafskäse zu ruppig dazu. Aber ich
1: glaube, das soll ja genau, weißt du, dieses Schafskäse ist halt kein eleganter Käse, ne? sondern aha, ich, ich glaube, ich, ich gerade mit dem Kräuter und dem Süße weiß ich schon, was sie wollen, weil wenn du jetzt so also ein Camembert würde auch irgendwie passen. Ja. Ne? Camembert. Aber ein, ein Camembert, dann wäre es schon so ein. Ja, das soll schon so echt so ein bisschen mediterran, kann sich glaube ich sein. Vor kannst allen du ein
0: Mozzarella nehmen? Ja. Ja, ich, also ich frage mich echt, also, wie es das so verträgt, auch so Schafskäse mit Salbei. Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es dann auch ja. ein eher faderer Mozzarella, der das Ganze zur und kommen lässt, keine Ahnung. Müssen wir mal nachkochen, ja. Martin, du zuerst.
1: Ja, also, die Kommentare sagen schon mal ausprobiert und von allen sehr lecker befunden. Tolle Kombination für Zwiebelfans. Einer sagt, ja, schade wegen Portwein, da, falls keine Kinder mitessen, bla, bla. Und der dritte sagt, eine halbe, eine halbe Flasche Portwein ist viel zu schade. 100 Milliliter tun es auch und einfach etwas Brühe geben. Ist okay. Ich glaube, gerade Portwein gibt es einen Kick, oder? Von diesem ganzen Gericht. Ja.
0: Also, ich würde jetzt sogar fast die, den Salbei und den Käse weglassen und einfach Portweinzwiebeln. Ist auch geil. Ja, aber
1: das soll ja ein Gericht sein. Nicht ein, ein, eine Zutat, die du selber herstellst.
0: Ja, also, ähm, äh, da hat er irgendwie zum Steak äh, geschrieben. Also so ein paar Portweinzwiebeln zu Steak. Ist auch geil. Also, die, ja. ja. Portwein ist auf jeden Fall der Kick, da gebe ich dir recht. Ich
1: würde das auch irgendwie in so einem kleinen Schalen, oder so, so Tapper-mäßig versuchen. Mhm. Ja. Vielleicht wäre das ganz gut. Ja, aber irgendwie witzig, dass unsere Gerichte so nah beieinander sind. Ja. Also, also eigentlich so Käse, Zwiebel, Kram mit Weißbrot. Irgendwie <lacht> <in einem. lacht> Ein Duett.
0: Ein Duett. Kannst du noch gleichzeitig servieren? Ja. Alles in einer Auflaufform? Alles so Vorspeisen beim Raclette.
1: <lacht> das wäre beides ein Raclette-Gericht, oder? Auch so irgendwie. Man könnte es vorbereiten. Ja. Ja, warum nicht? Ja. Es, ihr habt ja schon mal eine Inspiration. Hat, hat das doch mal was gebracht mit Chefkoch? Meine Güte.
0: Natürlich. Was denkst du denn?
1: Ja. Ich kann mal direkt anklicken, auf die Einkaufsliste setzen. So was machen? Ich will mal wissen. Gut was zuerst. Passiert. Also soll ich die bring Einkaufslisten rezepte app runterladen? Nee, mache ich nicht.
0: Tötte. Absprung, so Absprung. Ist das Werbung?
1: Ist das Werbung oder warum hat Jeffs Koch keine eigene Einkaufsliste?
0: Hast du, so, du hast die Handy-App? Ich gucke ja im Netz, deswegen.
1: Ja, ich, ich mache mit dem Handy, weil das Coole ist halt, dass wenn man auf die App länger drückt, ne, diesen, früher, wie hieß das nochmal, diesen T touch extra Tab, auf irgendwas, die, ja. Ja, ja. Mal einfach länger einfach auf die App drücken, dann öffnet sie sich ja nicht, sondern man kann direkt auf Zufallsrezepte klicken. Mhm. Deswegen bin ich da irgendwie in Sekundeseile, weil Chefkoch, die App ist ja auch einfach vorne auf der ersten Seite bei mir. Bei dir ja auch, oder? Ja,
0: äh, total, ich, äh, ja, klar. <lacht> ja,
1: klar. Wir werden nicht von Chefkoch bezahlt, ne? Wollen wir mal ganz klarstellen? Werden wir nicht. Mhm. So ist es. Ja.
0: So. Und ihr müsst uns auch nicht bezahlen, aber ihr könnt gerne mal irgendwo vorbeischauen und uns ein paar Bewertungen da lassen. Bei iTunes habe ich es beim letzten Mal schon gesagt, gerne nochmal ein paar Sternchen da lassen. oder kommt auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar, so wie Diana oder wie der Thorsten oder wie der Heiko. Die schreiben gerne Kommentare, das lesen wir sehr gerne. Und wenn ihr richtig, richtig gut drauf seid, macht einen Audiokommentar, dann schickt ihr uns eine Audiodatei. Da könnt ihr auch sagen, dass ihr es nicht veröffentlicht haben wollt, aber wir hören auch mal eure Stimme. Ist auch sehr schön für uns. Ansonsten könnt ihr bei Instagram dem Martin der Bacon Bakery oder mir, dem Küchenjungen, auch mal vorbeischauen und äh, seht dann schon mal so einen kleinen Preview, worüber wir in der nächsten Folge vielleicht sprechen werden. Oder könnt auch dann schon mal gezielt Fragen stellen. So Erzählt doch mal, was ihr da gemacht habt im Küchenfunk. Machen wir gerne. Also lasst es uns wissen, kommt bei uns vorbei. Und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
1: Ja, ähm, erstmal auch Jana, vielen Dank für die Kommentare und ähm, Heiko auch vielen Dank und natürlich auch Thorsten, vielen Dank. Euch widme ich die letzten Worte und diese lauten, oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbündet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jede Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Also, ähm, vielen Dank, macht's gut und lecker. Von
0: wem war das, Martin? Das war von der
1: Antilopen-Gang. Woher soll ich das denn wissen? Das ist der Pizzasong, Mann. Der Pizzasong. Das war nicht die 257er. Ich habe gerade gegoogelt, das war die Antilopen-Gang. Danke dir.
0: Macht's gut. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao.